0: ¡Hola, bienvenidos!
1: Esto es La Batea Podcast. Saludos cuánticos, eh, sea el día, la hora, la, la estación del año en que nos estén escuchando. Eh, volvemos con, con una columna acá en La Batea, que ya tenía un rato, eh, precisamente en La Batea, medio olvidada. Esa columna que mientras menos gente la escucha, mientras menos repercusión tiene mejor, porque es más de nicho, porque es más paladar negro, ¿no? Porque justamente estamos hablando de esto, de, del paladar negro, de, de, de ese espacio donde, donde hablamos de obras más de nariz parada, podríamos decir, de, de, de historieta arte, eh, esa que se lee con anteojos negros, de, de marco bien grueso, eh, y se hace en Portland. Eh, y Bueno, pero esta vez es, es quizás un poco más tópico la, la cuestión eh, que usualmente agarro alguna obra que, que, que me guste, bueno, y este es, también es el caso, obviamente, pero eh, un poco motivado por, por un anuncio que es eh, que Hotel de las Ideas eh, se va a meter en, en la edición de, de historieta indie norteamericana, digamos hasta donde yo tengo entendido, creo que no, no lo había hecho hasta ahora, que quizás me equivoque, eh, con, una, con una obra que, que también es una de mis favoritas, la verdad que es Essex County, de Jeff Lemire, Ole Mayer, sabes qué? Pensaba ir a buscar el, cómo se pronunciaba, porque pero no me olvidé. Pero bueno, vamos a decirle le mire. Eh, pero no voy a estar solo en, en, en esta discusión, sino que tengo un invitado de lujo, que es eh, Maxi Fiquepron, que seguramente eh, lo, le conocerán la voz de, de su propio podcast, que es eh, lector como como artesano. ¿Cómo estás, Maxi?
0: ¿Cómo va, Diego? ¿Todo bien? Gracias por la invitación, che.
1: No, no, por favor, al, al contrario. De hecho, es, este es un crossover que, que Mariano viene fogoneando hace rato. Uh -huh. eh, es casi un fanfic, digamos. Así que ah, no. bueno, esp esperemos estar a la, a la altura del, de las expectativas. Yo también, eh, yo también. Eh, y bueno, por ahí, para para hacer una para arrancar una, una primera pregunta, podría ser... Eh, si vos conocías ya esta obra antes de que la anunciara a de las Ideas y por ahí, ¿cuál es tu relación con, con la obra de, de Lemire en general, no?
0: Eh, no, no, o sea, la tenía dentro del, si recordarán, el, el, el reciente muerto, ¿cómo es? Eh, How to Arsenio Lupín, que murió hace poquito y, y en algún punto yo tuve siempre como la intención de leer cosas que ellos proponían y una era esta y la descargué y me quedó en, ¿viste? en esa pila digital de cosas que, que quedan muy, muy laureada, muy, muy fogoneada, así que no, no tenía, no tenía, no, no leo tampoco, no estoy leyendo la actualidad de Superhéroes o lo último, viste que él hizo Marvel, hizo DC, así que fue como una primera llegada de un autor que me, me recontra, voló el, el valero y, y agradezco que se hagan ediciones nacionales, me parece que encima con todo lo que pasó con Book Depositor y esas cosas, hay que tratar de que llegue acá a un precio un poquito más popular, porque hoy hablar de algo importado es tenés que dejar la vida y la billetera, entonces que se familiaricen eso. No sé, como esas rutas, viste, que hay cosas dando vueltas y que acá las quieran como como traer, es como doble celebración. Pero sí, no, la obra de él no y... A raíz de eso, estoy buscando por donde sea todo. La serie no la quise ver, eh, Switch eh, Tooth no la quise ver porque no me llegaron buenos comentarios, o no sé. Dije, bueno, prefiero ir por la, la obra más de él, que encima la dibuja y como que es autor integral de esa también. Así que no, es como una llegada, y me gusta, me, me gusta como esto que decís vos, ¿no? Cuando el, el laburo es bueno y cuando tiene este, este paladar negro, que es la, un poco la sección, Llega igual, ¿viste? O sea, te llegan los nombres, te llegan las obras. Hay algo ahí que es re interesante de, ¿cómo decirlo?, del aparato de circulación, ¿viste? Que sigue habiendo recomendaciones, ya sea por foros, blogs, vos mismo, de contactos, ¿viste? Y nada, me encantó, ahora hablaremos de la obra, pero en sí mismo me quedé con, con toda una faceta de historietas que quiero que, que se conecten más con nuestra, nuestro ambiente local. Porque tienen mucho
1: en común, me parece Sí, sí, linda la pista Esa que tiraste al principio de Arsenio, Que en paz descanse Porque sabes que mi, como mi camino De lectura en general, como bien vos decís Conectando to todo lo que estaba diciendo Recién, es verdad que estos libros en general son caros Son difíciles de conseguir, incluso eh, Yo me acuerdo cuando quise empezar A leer más por este lado, más por el, el lado Daniel Close, ponele, bueno, que le dedicamos claro. la, la primera entrega de esta columna eh, lo, lo, todo lo encontré por Arsenio. Y, y después, bueno, si no te quedaba. Eh, si, sabes, si sabes hablar, eh, hablar inglés, conseguir la versión yankee, que bueno, con buque positorio era más fácil, pero cuando, cuando yo empecé estas cosas, bueno, no sé, hace 15 años, era más fácil conseguir las ediciones españolas, ¿no? La de la cúpula, sí. en general. Eh, pero sí, ciertamente es como, una, como, como un costado de la historieta que, que tenés razón, que. Que, que, que no se consigue mucho, pero y por el otro lado parece que como medio, como que no se entiende que, que no se consiga mucho, porque es que claramente hay un diálogo eh, con, con, la, con la producción argentina de los últimos 20 años. De hecho, te diría que es con la tradición que más fuerte dialoga la historia de argentina de los últimos 20 sí. años, incluso más que la bandera de cine. Eh, sí. Sin embargo, es, es casi como... Uh -huh. Yo calculo que el lector argentino, eh, por ahí el, el, que, el que empezó, digamos, con, con la Fierro 2, es casi como que, que mamó toda esta historieta de, de manera mediada, ¿no? Es como que la leyó Exacto. sin leerla porque, o sea, cuando, cuando llega esto va a decir como que esto lo conozco, ¿no? Eh, claro, saber.
0: claro. Le, le resuena por otros que la leyeron, ¿viste? Esa cosa de que vos llegás a un autor porque otro lo leyó e hizo su propia... A, no adaptación, pero su propia mirada similar. Yo tengo una cuestión con todos los franco-belga, que a mí, bueno, obvio me encanta, o la historieta europea como un, un, un foro para dialogar ahí, o como una especie de parámetro con el cual medirnos. Y yo no sé, ahí yo tengo algo, pero capaz soy yo, eh, con lo francés y lo belga, hay algo que no sé si soy yo que no me, no me termina de gusto. Pero en la literatura, esa idea de Argentina y su filiación con lo francés, yo creo que hoy... Estamos más, en, en, en ciertas áreas, mucho más conectados con los lo yanquis. Eh, son mercados y son públicos distintos y, y todo puede convivir. No es que hay que elegir uno de los dos. Pero si yo tengo que leer cosas, en general me siempre me, me, me conecto más rápido con, con lo gringo, canadiense, norteamericano que con lo francés. Pero bueno, eh, ahora salió Beatriz también. Está rebuena la obra de esa, está bárbara. Digo, no, no, no es... Ya, elegir, viste, nomás es como que hay algo que me resuena más rápido como decís vos, por, capaz porque estáis más mediado por, por la propia eh, cinematografía, capaz yo soy muy de, de consumir más esa, esa formato más hollywoodense festival de Sundance ponele que tiene su costadito no tan comercial, viste pero entonces ahí yo encuentro enseguida que esta obra se, se marida bien con eso, sí. eh, más que con el cine francés que o con ciertos consumos, así que me cuestan un poquito más. Así que yo, sí, y me estaba acordando Matadero 5, pero Matadero 5 que sacó de Hoteles es otro palo, ¿no? No me lo acuerdo bien eh, salió eh, el año sí, pasado o medio, el otro.
1: Es medio como un híbrido, ¿no? Porque es eh, un guionista norteamericano con un dibujante español, pero me parece que sí, que fue para el mercado yankee no sé quién le editó allá, A ver. Eh. Pero, pero sí, bueno, igual este, este era un tema que quería ponerlo para el final, ¿no? Para, para pensar eh, quizás como más allá de esta obra, ¿no? Este, Cómo se puede seguir la cosa. Claro. Eh, pero podemos empezar con, con otra pista que vos habías tirado, eh, que es, bueno, esto de, de Lemire y, y, y su... Que a mí me parece un artista muy interesante eh, y tiene una trayectoria muy peculiar eh, en sí. esto que vos decías, que tiene como, como dos vidas, ¿no? Do, dos vidas como... Vidas paralelas de yo John el guión, ¿no? Porque por un lado tiene una historia más parecida a la de un historietista contemporáneo argentino, ¿no? Esto que estamos diciendo. Uh -huh. Bueno, es, es canadiense de Ontario, que es la parte que habla inglés, digamos, donde está, creo que está Toronto en Ontario. Eh, y, y bueno, un, un artista. Eh, Integral que, que dibujaba fancy al principio de los 2000 eh, Que le costó bastante llegar Leyendo entrevistas para, sí. para Preparar esto, como que él cuenta Que le, que le, que le costó eh, 3, 4 años de, de, de pelearla Bueno, ni hablar que estando en Canadá Está más lejos ¿no? de, de todo eh, y, y Finalmente, eh, bueno, llega con Gracias a la mano de Top Shelf Que es una editorial De, de vuelta, que, que tiene esta línea Como más paladar negro eh, creo que no sé si en ese momento ya la había comprado IDW, que es como la editorial de las, de las franquicias, ¿no? Conoc eh, conocida por tener, eh, ¿cómo se llama? Transformers, eh, las tortugas ninjas. Eh, pero me parece que en ese momento Top Chef todavía era independiente, ¿no? Pero bueno, tiene como una línea más parecida ¿no? a estos Fantagraphics, a Drone and Quartel y ese tipo de editoriales, eh, que, es, que están todas siempre ahí en, en Portland. Eh, y bueno, gracias a que Top Shelf, como que le, le gusta a los fans que ve y le, le, le encargan hacer XX County, que sale publicada entre 2008 y 2009 en tres partes, aunque ahora el libro circula como una obra entera, digamos, esa es a la que se va a editar en, en Argentina. Eh, en 2011 sale finalmente como el libro completo. Eh, y este es como el libro consagratorio que, que, le, que lo pone en, en el mapa a Lemire como, como, como una autora... A, a seguir eh, Y después, bueno, él como que Tiene una carrera paralela Aunque es eh, como quizás eh, en, en el gran volumen de lo que hace Porque además es un tipo muy prolífico Y eso es parte de su éxito Es sí. como lo menor, con, con obras como Underwater Welder eh, que esa la leí y me gustó menos que Sex county que también es con Top Shelf y hace poco eh, estuvo serializando una ya en Image que se llama Royal City que es medio como una secuela espiritual de Sex county esa no ah. la leí eh, pero Mariano dice que es incluso mejor así que eh, habría que entrarle
0: estoy buscando Black Hammer, no sé si la tenés, porque sí, le están dando mucha me sí. manejó mucho el el plot, todo, dije, ah, viste, no
1: la consigo, estoy buscando, viste. En, bueno, en, en, en Argentina eh. editada por, por el infame innombrable que sacó el primer libro <risa> y después no sacó nada más. <risa> eh, pero bueno, lo, lo que decís, Black Hammer ya es parte de, como de esta segunda vida de, de Lemire, claro. que es el eh, de la mano del éxito de Essex County, eh, saca un libro que, 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 no, que no tuvo mucha repercusión, que se llama The Nobody, con, con vértigo, que en ese momento... A final del 2010, Vértigo ya estaba como en, en, como en el último... Eh, como en un momento medio tratando de, de reinventarse, ¿no? Ya con los grandes nombres eh, de los 90 que ya se habían ido del sello. Saca este The Nobody, que es una novela gráfica que no tuvo mucha repercusión, pero después saca Sweet Tooth, que es medio como una obra de transición, porque sigue siendo una obra donde él es artista integral, pero bueno, es como que él abre la puerta de DC un poco, y de ahí viene toda esta otra parte de, de, de su producción, que es... Eh, que se laburó más mainstream, pero que además tiene la distinción de ser como guionista, ¿no? Y es un poco habla también del dibujo, del, no que, que es un estilo más ar artístico, si quiero, o que, o que no es eh, potable, entre comillas, para lo que es el, el mainstream de superhéroes, ¿no? Sí. Eh, y ahí en DC laburó bastante a lo largo de... Sobre todo agarró toda la etapa del New 52, él hizo Animal Man, yo ese lo leí es, y está bastante bueno. Ah, bueno con eh, Forel Travel, Travelman, se llama el dibujante aparte es, no es como el dibujo de él pero es bastante idiosincrático el, el estilo claro. no, no, es, no es ese estilo Jim Lee que tiene en general todo ese, es, ese. Eh, y después eh, hizo también Green Arrow con Andrea Sorrentino, que es el italiano que yo siempre pensé que era, que era una mujer y no, es un chabón <risa> eh, gran confusión eh, y, y quizás por Green Arrow después se va a Marvel a hacer Hawkeye Después hace bastante de X-Men también. Hace Olman sí. Logan, hace Extraordinary X-Men. Meto algo de Moon Knight eh, que, que estuvo bastante bien, aunque no, no está tan bueno como lo que había hecho, creo que era Bendis antes. Eh, y después, bueno, ya medio como que se independiza de las, de las grandes dos, ¿no? De las Big Two. Y esa línea como más eh, mainstream, si se quiere, como guionista puro, sigue por un lado con Image, con cosas como Gideon Falls que también está... Y, que también está editado en Argentina por El Innombrable. Creo, no sé si sabrá, creo que ni siquiera salió el segundo libro, nada no más salió el primero. Eh, y después de Descender y Ascender, que es Argentina, llegó de la mano de una editorial, creo que es mexicana, Océano. Y me parece que está casi toda, se consigue, tipo en las cadenas ah, de Cúpida y eso. Claro. Eh, y después, bueno, Black Hammer, Shandar Horse, que ahí el planteo fue directamente ya como... Hacer, eh, básicamente intenta hacer lo que hizo Miñola con y ¿no? Como armar su propio claro. universo compartido eh, en 2016 eh, arranca eh, y sigue saliendo hasta ahora y de hecho es, 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 es bastante grande, ya están sacando una edición en Omnibus eh, por, para recopilar todo lo todo el material y yo te diría que es este, esto también, sacado por el innombrable en Argentina, también nada más el primero. Eh,
0: es casi que es lo mismo, o sea, vos sabés que sale siempre el primero, nomás o sea. Sí, como... sí, 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 sí. Es casi, yo le,
1: uno, uno lo compra casi como una cosa coleccionable, ¿no? Claro, Pero, sí. es, como, es como comprar sí. una edición,
0: viste, rara. Como, bueno, claro, esta edición,
1: claro, salió solo la, la primera. Ya. Un eh, Y Black, Black Hammer a mí me gusta bastante, aunque yo diría que eh, como que la serie principal tiene un nivel bastante alto. Eh, lo último que sacó, no, no me acuerdo cómo se llama, se llama The End o algo así, tiene un par de dibujantes que, que son Que vienen así como medio de lander, que ya habían sacado algo en Image, en image eh, que es espectacular. La serie central está muy bien y después los spin-offs son de, 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 de calidad eh, variable, claro. diría. Como que se nota mucho ahí. Eh, pero en general está, está bueno y. Intenta hacer como un poco, no, no es Morrison ni, ni Moore, digamos, pero claro. intenta, es bastante meta, digamos. Como que es una historia de superhéroes que sabe que es de superhéroes y como que trata. Claro, claro. No, y de, de bueno, actuar. y ahora
0: está pegando un salto a bueno la serie en Netflix y a Essex County también. está No sé si sí. quizá la comprará alguna de estas grandotas distribuidoras, pero si no me acuerdo mal, el año pasado. ¿Cuándo fue? Este año que empezó a salir los capítulos y todo. Estuve viendo sí, algunos pasa trailers. Que...
1: Me parece que la County es que me parece que la saca, no sé si es un canal canadiense o es como una producción más, más independiente. Eh, pero bueno, este tránsito es un poco a veces algo que siempre discutimos en, en el podcast, un tema de, de los predilectos, digamos, no de, de cómo la, la industria de la historieta, incluso aquella que es, que es indie, entre comillas, no la, la que no es de DC Marvel cómo en la última década se adaptó el modelo, más que por el MSU, diría que por el éxito que tuvo de Walking Dead, a tener uh -huh. esta relación eh, como muy eh, simbiótica con la televisión, ¿no? Okay. Eh, y como, como bien vos decís, el caso de la emirate demuestra que no solamente es una cuestión de, de, de vender, de, de que... Las, eh, los estudios de cine compran estas licencias para, para hacer sus series y como que ya a partir de un producto que ya está empaquetado y ya tiene por uh -huh. más que sea chico su propio público sino también como, como una cosa mucho más de, de ida y vuelta en el sentido de que los guionistas y los artistas se transforman en showrunners en guionistas sí. de televisión, en productores eh, bueno, ni hablar el sueño del pibe de ser ser Mark Miller que les vendió el paquete como <risa> 200 millones de dólares aunque creo que se están arrepintiendo porque Super... ¿Cómo se llama? Eh, eh, super, super
0: Legacy,
1: ¿no? Eh, super ser Legacy fue un fracaso multimillonario. Un body, eh, sí. Bueno, incluso el mismo Gaiman ahora. vive o sea, Hace años ya que está más metido con la tele que con, con escribir ni, ni siquiera novelas, ¿no? Eh, y bueno, sí. qué, qué sé yo, es una, es una buena manera de hacer guita. <risa> eh, sí, sí, me parece que se animan también. Hay algo que
0: en algún punto esto está... Cruces en otra época, capaz, un tipo que escribía y dice, no, ¿para qué voy a ir a la tele? Que es algo menor o más, más chabacano, o pierde calidad mi obra. Y vos, yo eh, le escuché un par de entrevistas que, que también, hay algo de, de, de él que me gustó como autor, que es, lo entrevistó, me acuerdo, un pibito de 15 años, un par de pibes de un podcast, y el tipo se sienta y que habla, digo, tiene una, una apertura zarpada, y a la vez... Eh, Puede estar hablando con un flaquito de 15 años o dirigiendo una serie para televisión. Digo, a mí me temblarían un poquito las patas si tengo que, mi obra, meterla en un... No, empezar a pensar en riesgo, plata, qué sé yo, crítica. Lo, lo veo muy centrado, muy tipo que me parece que sabe lo que quiere, sabe lo que tiene para decir. Me parece que conoce bárbaro sus limitaciones también porque el dibujo, coincidimos en que no es su fuerte, en, 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 lo, en lo plástico, digamos, que vos te, te, te genere como un no sé, viste, un, un boom en, al verlo, pero él sabe que con sus recursos te, va, te lleva, viste, es un tipo que de estos autores que sabe muy bien, eh, que no son muchos, viste, porque si no uno, eh, uno en, entra a caer en la huella de lo más remanido, de los recursos más, como más usuales, y ahí se pierde la identidad. Entonces es un tipo que por eso se puede animar a una serie y yo sin ver la serie te puedo decir, bueno, le pongo una ficha, ¿entendés? Yo si sé que está él, le pongo una ficha porque sé que no va... ¿viste? a prostituir el, 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 su obra por dos mangos. viste Entonces, me gustó que hoy ese tipo hable con, la, con las empresas y con las industrias, con ese corazoncito Under todavía. Así que me, me hice medio sí, fan, sí, digamos, sí. de su... Le compré, le compré el... <risa> el... <risa> no sé si <sí>, es verdad.
1: <risa> no, vos sabés que está, está bueno, porque quizás esto es algo que se podría hacer de acá a unos años, cuando ya haya más, para, para comparar. Pero sería interesante ver eh, ahora que, que, esto, que estos tipos están haciendo esta transición... Eh, ver, eh, con, comparar, digamos, como las decisiones estéticas y, y, digamos, como narrativas que toman en cada medio, eh, porque ¿viste? a veces pasa que esta discusión... Eh, es, es sale mucho en el cómic mainstream, De Celo lo estuvo haciendo bastante. Bueno, eh, Marvel también ponerle con eh, esta ran gigante que hizo el autor, este Tana Gizzy Co Coates con Black Panther, uh
0: -huh. o este
1: un guionista eh, británico que habían llevado a escribir algunas cosas de, de Batman. Y, y en general, cuando uno lee una historieta escrita por un escritor de, de novela, se nota, se nota que el tipo no domina el lenguaje de la historieta, claro. como que tiene mucho texto. Entonces habría que ver qué, qué bagaje arrastran, ¿no? Porque a priori quizás está más cerca la historieta del audiovisual que la novela de la historieta, ¿no? Claro. Eh, en ese sentido, así como si yo no vi Sweet Tooth, eh, pero, por ejemplo, eh, hace poco eh, me senté y vi bien vi la serie de la de Sandman de Netflix, que Gaiman que la, 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 sí, la, la manejó la toda, totalmente autoral, y las o sea, más allá de que, bueno, la historieta es lo que todos sabemos, la serie me pareció excelente, o sea, está muy bien escrita, eh, los capítulos funcionan muy bien como capítulos de televisión, eh, sí. entonces ahí es un tipo que, que claramente como que maneja los dos lenguajes, digamos, ¿no? Eh, que, que no, no es fácil, ¿no? Porque uno, no, qué sé no. yo, es, uno, uno puede ser muy bueno haciendo una cosa y luego te llevan a otro campo. No, no Exacto, porque
0: el Guy dio una charla, me acuerdo, de cuando estaba haciendo así, publicidad y todo, él dijo, yo tuve que hablar con todo, sonido, ya ya ponerle música a una obra, listo, te la puede matar, ¿eh? te puedes, puedes hacer un cagadón que es, viste, nada, es horrible la música, un estilo más, más, no sé, más metálico y para vos tenía cuerdas y y mataste la obra, o sea, le sacaste algo que el silencio de la página lo llenas vos con tu cabeza, viste, y yo sí. creo que ese county yo lo que dime, bueno, nada, es a color, obvio, es a colores, y eso ya me cambió un montón, viste, pero sigo confiando que capaz, si hay, si hay un guión fuerte como el que tiene la obra, eso se puede como, acostumbrar el ojo a, a esas cosas, ¿viste? Pero bueno, nada, me parece que celebro como estos este tipo de autores, no me gusta el autor que se sube al podio y te habla desde el podio, no, no sentí que me hablara, yo cuando veo esa, después, o sea, creo que te había pasado el link, un pibito de 15 años le, le pregunta cosas que le pregunta a un pibe de 15 años y él tiene una paciencia medio infinita y lo escucha, ¿viste? Y habla con seriedad, o sea, tampoco lo subestima, entonces dije, qué loco, ¿no? Como un tipo que con mucho menos se podría haber subido a un pedestal, a hablarte desde ahí o ni, ni darte... A mí me pasó cuando hacía entrevistas, a veces que hay autores locales o cosas que te, te clavan un visto galáctico y, y decís, ok, con decirme que no, también alcanzaba, ¿viste? O sea, no, no te pido sí. que me digas que sí. Y hay cosas así, ¿viste? Que sí, es un poco el... Sí,
1: sí, con, con muchísimo menos que lo que tiene Le Mire, ya está en al al y... Sí.
0: Y aparte me gustó también que él todo el tiempo dice, esto es como es laburo, o sea, me levanto a la mañana, escribo, ¿viste? No hay una, una cosa como tampoco que la literatura suele tener, o a veces en las historietas o el cine, que es esta cosa, ¿viste? Muy compleja y muy, muy críptica de cómo, cómo se construye, ¿viste? La fantasía, las ficciones. Y me gustó que él lo baja a tierra un montón y básicamente te dice es un trabajo de, de constancia, de disciplina, de trabajar ideas. Me gusta ese mensaje también, que es muy indie, ¿viste? Es muy de esa línea también, sí. que no es, no es subirse a, como a las lentejuelas. Pero um, me parece que, no sé, espero eso, espero que la. Si, si sale acá haya una recepción, que bueno, va a salir, ¿no? Pero lo que si, lo que salga tenga una recepción linda para que siga bol, sigan sí. viniendo cosas así, ¿viste? Sí, sí. sí. Me, parece.
1: Eh, me quedé pensando en una cosa que has dicho, ¿no? El tema del dibujo. Y me parece, me parece interesante, con, la verdad que yo leí bastante de Lemire porque eh, creo que me enganché con Suit al principio eh, cuando, cuando empecé a leer eh, tipo a, a, a tipo, sí, tipo 2010 cuando tuve internet empecé a leer cosas de, de vértigo y empecé como a leer en paralelo para algunas de las cosas más clásicas como Sandman y en paralelo cosas que estaban saliendo y de alto que me enganché con Suit y empecé a buscar qué más sabía del autor entonces le, leí bastante de lo elo también bastante de lo mainstream eh, pero nunca había hecho esta Nunca me he dado cuenta, como ordenando la obra, como esta cosa bifurcada de que él es como bien, del, bien de lo masivo, digamos, como guionista puro y más como de lo indie, como artista integral. Eh, sí. Y me parecía interesante porque en general, eso es, esto es, eh, bueno, es, era cierto de todos los autores que, que vimos en las, en las entregas anteriores de Paladar Negro, como Daniel Klaus o como Arison y pero en general como que el... el el historietista artista digamos no obviamente todos los historietistas son artistas incluso los que hacen superhéroes uh -huh. la idea como de, del autor no eh, como más artístico más eh, arte con mayúscula en general es integral no y como que viene asociada esta idea quizá no de sé qué te parece como de como que el, el artista de vuelta con mayúscula como que tiene que tener un control total sobre la obra no eh, sí. y a, aunque Obviamente después tenés eh, medios, como como bien estabas hablando vos recién, como lo audiovisual, como el cine, como las series, donde es, es totalmente demencial que una persona haga laburo de 500 y, y como que las obras maestras más grosas, por más que a la gente le en, les encante decir Tarantino o Scorsese, realmente el tipo de legabanda o incluso... Sí. Augura, Autores, tipos que tienen como una impronta muy personal, como puede ser Tim Burton. para él la impronta personal de Tim Burton se la pone el vestuarista o el que hace el diseño de producción y vos ni siquiera sabés cómo se llama, ¿no? Eh, Exacto, sí, sí.
0: Es el laburo a veces... Es... El... No, encerrar, cerrar sí.
1: No, 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 no que, que eso es como una atención interesante, ¿no? De, y Esto como que no si uno puede haber historieta artística que, que, que no sea hecha por un autor integral, ¿no?
0: Bueno, es un poco... Hace un ratito habías nombrado Bourdieu, qué sé yo, hay algo ahí, me encanta siempre Bourdieu que tiene esta, esta idea de, bueno, se construyen campos de trabajo, de disciplinas, artísticos, y esos campos tienen como códigos implícitos que nadie los escribió formalmente a veces, a veces sí, a veces no, y, y van como haciendo esas tensiones, ¿viste? ¿Qué es y qué no es? Entonces, ¿qué no es autor integral? ¿Qué es autor, eh, como decíamos, artista? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia entre, eh, no sé, Tarantino y un director que no la pegó? Eh, entonces hay un montón de, como de, de fronteras que son siempre porosas, y me parece que la historieta dialoga va a dialogar eternamente con el género superheroico, quiera o no. Entonces, si el género superheroico tiene guionistas, dibujantes, entintadores, eh, viste, y una especie de, de, de esferas sí, y esferas y esferas. Sangre. Claro, nosotros somos otra cosa, ¿viste? Acá esto es distinto, acá se hace con dos mangos y es una historia minimalista y el autor dibuja capaz con los muñones, pero es él, ¿viste? Claro, y es interesante verlo como una construcción y eso se vuelve un mercado, vos ya sabés que, como pasa con el cine independiente o el cine, digamos, under, que vos ya sabés que no va a haber un presupuesto de cinco palos y, y siete cámaras al mismo tiempo, entonces vos ya aprendes a disfrutar cómo, ¿no? cómo, cómo se logra llegar al arte o llegar a, a la fascinación o a la contemplación de algo estéticamente bello con recursos distintos. Entonces me parece que, volviendo al tema de la historieta, ese implícito me parece que los gringos lo tienen más, mucho más que nosotros, aunque nosotros también, que es el género superheroico es, es lo mainstream, lo gigantesco. Y aunque el otro también termine siendo mainstream en términos de ventas, porque no creo que le haya ido mal a ese county, entendés, en Estados Unidos, sigue siendo como esta, esta ruta paralela y, y no, nunca tan grande como, como el, 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 la historieta grande que serían estos monstruos, viste, corporativos, eh, como nombrabas, las editoriales que en, la, en arranca son editoriales, a nosotros son grandes, pero para la para, Comparativamente con nosotros otros son, son como tiburones un poquito más chiquitos. Entonces, claro, eh, el, la re pegó, si ¿sí vos decís, la repegó ya desde que lo entraran a fichar de, con sus laburos con un fanzine. Eh, así que nada, me parece como que sí, eh, eh, me gusta siempre como mantenerlo como una tensión. No sé si se va a resolver. La, y La gracia es que no se resuelva porque es lo que le da diversidad al género, a la historieta esos cruces, eh, que no guionista en un lado, del otro lado hago lo que quiero, eh, que el de los dos lados salga bien parado, me parece que es esto un logro, porque como habíamos dicho a veces, un lado te va bien y en el otro te va pésimo, eh, entonces, no sé, me, me gustó como encontrar a alguien joven en el sentido, no sé, no, no creo que no llega a los 50 pirulos o 40 sí. largos, y que le haya metido pata a una carrera que pinta que, que va en una línea muy, muy importante, o sea, y, y, y esto que no, ¿cómo decirlo?, no pierde su identidad en un mundo que enseguida te pide, ¿viste?, licuamelo, pausterízamelo, sí. mándamelo un poquito más rebajado para el público infantil, ¿viste?, empiezan a sentarse los tipos en las carpetas, y empiezan a decir, salimos con los muñequitos de ese scout y venimos con, la... Y, y ahí está bueno que, ¿viste?, nada, hay gente que, bueno, no es por condenar a nadie, pero bajás la, la vara y decís, bueno, ok, en, me van a entrar 10 palos por vender muñequitos, y dale, qué sé yo, ¿viste? Y entonces ese y se transforma en los Teletubbies, qué sé yo. Es una cosa que, ¿en qué momento perdiste el, 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 el ojo, amigo? Pero bueno, me imagino que eso viene, le creo, porque ahora si hablamos de la hora, el tipo ahí puso mucho, no, no sé si todo, porque no es biográfica, pero hay algo de, de querer contar algo desde la austeridad, la, la sencillez, como unos valores que pareciera que continúan, ¿viste? En, en, en su forma de laburar. Entonces me, sí. me gustó, me gustó ese link, viste, como. No sí, sé. bueno,
1: hay. Me agarro de algo que dijiste recién, ¿no? De esto de. Y que también me parece que es uno de los presupuestos por los cuales se le da más eh, valor artístico, eh, uh. digamos, a obras que son eh, de artistas integrales. Y de hecho, eh, habría que ponerse a revisar, pero en el nunca suficientemente ponderado Excel de Santiago Cano ¿no? que siempre nombramos y que bueno también viene a la batea siempre a hacer el balance de, de fin de año, creo que él marcaba que hay como una tendencia de que están creciendo las obras de autores integrales en Argentina cuando en general siempre por la tradición industrial que viene de la década del 40 siempre eran como tándem de, de escritor y, y dibujante uh -huh. eh, pero que como es uno solo como decías vos, es eh, que en, que, que le mire como que es, como que es él sin, sin diluirse, ¿no? Como que no hay nadie mediando, ¿no? Como que, que es un poco ta, también el, el, lo que tiene la, la literatura, ¿no? Como que, que, que en general, como que en el, en, el, en el mundo de la crítica se suele tomar como un positivo, aunque tranquilamente se podría ver como un negativo. Pero esta idea es que, bueno, que es una persona con la página, eh, entonces lo que vemos sería como la expresión, entre comillas, más pura de, de, de ese sí. artista, ¿no? Bueno, y en eso en el sentido de Sex County, y ya vamos entrando en la obra, eh, claramente lo tiene, como, como bien eh, decís Maxi, ¿no? No, es, no es una obra estrictamente eh, autobiográfica, pero eh, tiene muchos elementos, eh, de hecho Lemire nació en Essex County, que es como un, un paraje medio rural de, de, del estado de Ontario, eh, y bueno, y uno podría suponer... Eh, ni, a, ni hablar que, que digamos que hay algo de él en el, en el personaje principal, ¿no? El, el nene que está en el, el campo extra. y que se escapa, el estre, se escapa con la imaginación, con las pocas historietas que llegan, ¿no? Eh, después, bueno, eh, será cuestión de especulación: cuánto del drama familiar y de los eh, sí. desaguisados eh, genealógicos eh, tienen que ver con su familia, o por ahí con vecinos o lo que fuera. Pero sí, ya desde el punto de vista como del setting y del, del, del paisaje hay, hay algo que es de él. Y de, y de hecho él en las entrevistas lo dice como que también, como que es una obra donde él, donde él puso mucho de él, y en el sentido como, como una apuesta grande, ¿no? porque que este es como el doble juego de estas obras eh, semi-autobiográficas o que tienen un elemento biográfico y que de vuelta es algo que es eh, muy importante. Y de hecho, quizás esto que estábamos hablando, ¿no? Este link entre la historieta independiente norteamericana y la historia argentina del siglo XXI, el link es un poco este de la autobiografía, ¿no? porque que es una tradición que se viene haciendo bastante, no sé, de Harvey pecar eh, o todo el cómics de, de los 80 en Estados Unidos, y hate, y todo eso es lo, lo que lo que me amaron mucho de, lo, de los autores que terminarían siendo lo, la, la llamada nueva historia argentina, historietas reales y todo eso, ¿no? sí eh, Pero uno, viste, como que queda ex expuesto eh, por partida doble, por un lado quedas expuesto como artista eh, y bueno con tu obra, si le va bien o si le va mal, y por otro lado quedas expuesto como persona, ¿no? Claro. <ríe> Porque estás como poniéndote ahí en la página para que la gente te lea.
0: Sí, sí. A mí me, no me acuerdo, en un momento siempre le preguntan eso, viste, en varias entrevistas, bueno, sos vos el pibe, viste, porque, bueno, obviamente, el fanático de historietas, el pibe fanático de historietas, bueno, mismo lugar, y todo el tiempo él trata de decir, bueno, es más bien una evocación o un, un puntapié de mezclar cosas que pasaban ahí. Eh, me gusta, a mí las historietas reales, la bio, autobiografía, no sé, pensaba en Persepolis, ponerle que la misma autora dice esta soy yo, me gusta como un gesto, en, en, sobre todo cuando tiene un costado político, de denuncia, de, de hacer un, un, digamos, carne, algo que si queda ficcionalizado, todo el tiempo es, bueno, habrá sido así, no habrá sido así, entonces me gusta la, la autobiografía pero en este caso me gustó que es como una especie, yo lo sentí más una biografía del lugar, o sea, que es algo muy romántico, así del ¿viste? El siglo XIX, del los lugares tienen su propia aura, ¿viste? Entonces, me pareció que, bueno, por eso se llama así el, el, la, la historieta, ¿no? Pero me pareció que ir por la biografía de uno o de otro es, un es, eh, es, de alguna manera, todos compramos la zanahoria de él para llevarnos donde él quería, que era contarnos un poco todo ese lugar, la, la, la transversalidad de algunos problemas, de que parece que el propio lugar lo genera, ¿viste? Es como un lugar que, que todo el tiempo vive con con una ruralidad silenciosa pero que a la vez esconde un montón de cosas muy pesadas a veces o, o sobre todo me gustó mucho cómo retrata no sé la soledad la, los sueños viste el, ya la, la tapa o las primeras diez viñetas que está el pibe jugando con una capa en el medio de viste de un campo gigante y esa a mí ya me llevó a un lugar viste me, me, me conectó con un montón de cosas muy entre propias o vividas entre, con familia, ¿viste? Entrás como re, muy rápido porque el recurso es repotente. ¿Qué hace un pibe leyendo superhéroes en el medio del campo? Como si dijéramos hoy en el medio de La Pampa, porque tiene un link sí, a mí con lo, sí. con lo argento de una, que es La Pampa, Rosario, Santa Fe, Córdoba y la Patagonia lo mismo, es llanura. Entonces esas llanuras a nosotros simbólicamente también nos, nos tocan, ¿viste? A la, la argentina. Y bueno, que entre por ahí... Nada, arranca muy, muy fuerte, muy bien, y, y lo mantiene. Yo creo que eh, podés entrar a, a. Para mí, el, el capaz del segundo libro, al cambiar de, de geografía, te me costó como conectar con Excess County, pero está bueno que son los, los migrantes, digamos, ¿no? Los que se van a la sí. ciudad. Así que sí, ¿no? Ni hablar que. ¿Cómo decirlo? Que es muy, muy potente ya con sus imágenes y con su estilo. Es ese, ese estilo que solo, no digo que solo funciona así, pero. Funciona muy bien, funciona muy bien el estilo blanco y negro, esos trazos como más, más gruesos, ¿viste? Como un poco, no tiene un, un trabajo técnico zarpado, pero va con esa rusticidad del lugar. Para mí, es, ese maridaje fue como esto recontra, viste, recontra va. Sí,
1: sí, sí, totalmente. No, y, y es, es verdad, no, no había hecho ese link, pero totalmente como dialoga con el imaginario del, del campo argentino, digamos, como eso de la pampa. Eh, Incluso lo pienso y también es medio evocativo de, de Superman, ¿no? Que se crió también como en el campo. También. Eh, eh, como, que, como que funciona en muchos niveles. Eh. Y está, está esto que deseas también, ¿no? Y que para mí es, 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 coincido con vos, que es el gran fuerte de la obra. De hecho, digamos, si fuera el primer. Yo, quizás, si lo hubiera leído como fue saliendo, si hubiera leído el primer libro solo, a mí probablemente quizás no, no me hubiera vuelto muy loco. Eh, pero después como que se va construyendo en complejidad a medida que van con la con el segundo y el tercer libro. entonces se transforma como una historia coral, no una historia del lugar, no solamente del personaje. Uh -huh. Y que este también es como un recurso muy del, del, del indie yankee, ¿no? del, de, la, de, la, de la literatura, pero también eh, pienso, no sé, en las películas tipo Boogie Nights o Magnolia, claro. eh, Paul Thomas Anderson, que, que es un recurso que... Que sea, que es muy complejo porque es como el, el coso este, el, el de los platos chinos, ¿no? Como que tenés que tener muchas cosas en claro. movimiento. Pero si lo logras hacer, garpa un montón por bueno, por esta cosa que también, ya que está, ya que estamos en, en modo más, ya que hablamos de Burdeos, podemos meternos por, el, por ese lado, ¿no? Pero esta cosa muy de la novela de decimonónica y del, de, de esta idea de, de que la novela aparece como la. Como la obra de arte que habla de la sociedad moderna capitalista, digamos, ¿no? Porque, porque es una expresión de esto, de, de la sociedad, eh, que es que se sabe sociedad, ¿no? Y de que sabe que es como una maquinaria con un montón de engranajes que funcionan, eh, porque en el momento en que uno tiene este, esta separación entre la vida pública y la vida privada, que, 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 que es, digamos, como que toma, se consolida en el siglo XIX con, con, con la vida de las fábricas y bueno, con, con digamos, con el mundo en el que vivimos hoy, como que el momento que existe la vida privada, la vida interior del individuo, como que inmediatamente aparece esa exterioridad, ¿no?, la vida de los otros, de los vecinos, de la gente que uno ve por la ventanilla de, del tren, y es, que a mí es una cosa que, que me pasaba de chico, y que me sigue pasando hasta el día de hoy, y que es algo que, que me evoca mucho este tipo de libros, ¿no?, cuando uno mira por la ventanilla... Y por ahí, no sé, el tren para y hay una persona y vos pensás, qué locura que esta persona tiene una vida como la mía, ¿no? con Que puede ser tiene amigos, tiene hijos, tiene un trabajo, <coughs> tiene sueños, tiene decepciones. Eh, y te das cuenta como lo, lo inmenso que es el mundo. Y obviamente que eso es totalmente imposible de capturar en, en una obra de arte la, la escala 1-1 del mundo. Tiene una cosa borgiana, ¿no? <risa> claro. Eh, pero, pero bueno, en este tipo de libros con, con estas eh, narrativas corales, bueno, como que se arriman a sentir eso, ¿no? De, eh, y además, tan, este, esto que está. Se ve a medida que va avanzando el libro, también de, de cómo las, eh, las acciones tienen consecuencias que muchas veces ni siquiera la persona que, que, que realizó las acciones las llega a ver, ¿no? Claro, tal cual. Que, que, que eso está, está buenísimo. Bueno, y quizás también, si, si, sin ser tan político como Persepolis eh, como que como que hay algo de eso. Y, pero hay algo que, que me parece interesante, que, que por ahí también es un link para, para pensar en, en también en historietas reales y todo eso, y que se nota que, que, en, que en todo esto que estamos hablando de set County, que hay como dos modos de hacer historia autobiográfica me parece. Esta claramente es una obra... Eh, que es una obra, digamos. yo calculo que si bien la hizo a lo largo de tres años, él más o menos la tenía pensada al principio, supongo si no es un capo que se le fue ocurriendo en el <risa> camino eh, pero en, después tenés por otro lado que en general suele ser mucha la historieta autográfica argentina y que tiene que ver con los modos de producción en, en, en historietas reales era completamente eh, transparente eso por cómo ellos escribían y publicaban una tira por semana uh -huh. que es la biografía como diario un ¿no? claro. diario último casi. Eh, y en ese sentido, eh, esto es una cosa que venía pensando en estos días, eh, eh, que, que eso te, dialoga quizás mucho más con la tradición del humor gráfico argentino, ¿no? que es tan potente, no eh, pero claramente cuando uno produce historietas de esta manera autobiográfica, como que es muy difícil eh, llegar a... a a esta cosa, digamos, como más, eh, como una obra que funciona como un todo, como es Ex County, porque de vuelta tenés que ser un genio total. Si vos sacas una claro. semana y dos años después decís, y Sol Connected, ¡Ah! O es una genio de cerebro <risa> brillante, ¿viste? Es, es una bestia. Claro. Eh, y me parece que en general a veces eh, pasa, eh, eh, adolece un poco eso a veces la historia autográfica sí. argentina, ¿no? De, que obviamente, de, de vuelta, son las cosas que siempre hablamos, no tiene que ver esto con las condiciones de producción, porque para vos puede hacer un libro que vos decís, este libro cierra por todos lados, una cosa como hermética que, que no se puede creer, bueno, te tenés que tener dos, tres años para sentarte y, y laburar a...
0: Prepararlo, sí, sí, es... es... Es tal cual. Yo me quedaba pensando cuando hablábamos historietas reales que había como, bueno, una crítica que es, bueno, la viñeta de la semana es uh, al dibujante no se le ocurrió nada, ¿viste? Y el chiste era ese y era, esa era la historieta del día. Y, bueno, es verdad que podemos derrapar si sí, vamos por ese camino. Eh, me parece que ahí justo lo que hay de fondo, o, de, o una de dos, o porque yo también, ahora no lo puedo acordar bien si fue una entrevista o algo que, le, que leí una nota escrita, que él dice que, bueno, que en algún punto algunas decisiones las resolvió medio al final, ¿viste? Sobre todo la, la historia de la enfermera, al final mm. que hay una enfermera que cuida a un viejito eh, y que fue como tuneando algunas cositas, pero yo creo que desde la tapa que te muestra el árbol y las raíces, ¿viste? Y todo eso, había una idea primigenia que es, yo quiero contar
1: eh, como unas sí, cosas... El, el título, digamos.
0: Eh, bueno, para eso, quiero contar en una escala más larga de cosas, al estilo tipo 100 años de soledad, que es sí. cosas que van a ir pasando, pero que vos, con las pedacitos, vas a ir entendiendo, y es como vos decís, eso es una apuesta que no... Primero, no cualquiera puede hacer, siendo esto no es porque haya que ser un genio, pero te, te, te pide más, te pide mucho más que solo hacer una trama y cerrarlo el arco. Y en segundo lugar, necesitas entre plata y a la vez una garantía, que es lo que decimos, un sello editorial que te diga, te banco tres años, y yo lo pienso acá en Argentina y digo, bueno, ojalá, viste, qué sé yo, ojalá pudiera salir así, tres libros por separados que están pensados para unirse después, viste, hay algo que, que me, te, lo, te lo tiro como para charlarlo, pero que tiene que ver con la serialización acá, sí. que es bueno, Dora va por su cuarto, quinto libro, son no son serializaciones, pero a la vez sí, viste, no sé si es que no se animan las editoriales, el mercado todavía no da para tanto, pero yo creo que hay potencialmente acá en nuestro país un montón de obras que podrías empezar a pensarse en tres tomos o en dos. Mm. Y no sé si son los autores que tampoco, hay gente que te dice, yo me acuerdo a, a Mauro Mantela, lo entrevisté una vuelta y le pregunté, ¿y no lo ves esto como serializado? Me dijo, no, la verdad que no, como, no tengo sí. ganas, no, no lo veo, no lo, no lo hice para serializarlo. Genial, ¿viste? Decís el autor, elige. Pero en estos casos me gustó las dos cosas. Ni que sea una serie, ese Scounty tipo Walking Dead, de 850 números, que yo creo que ahí desdibujas un poco lo potente de que en, el, en la historia está, ni que haya sido un primer tomo. Que también podría haber cerrado porque te quedabas con un montón de cosas en el tintero, cerraba la historia de Lester, ¿no? De poner que apurabas el final de su, su arco y lo cerrás cuando... No sé, el que, no sé si metemos spoiler, ¿no? ¿Cómo es? Eh, no, vos sea, es que está, lo ah. estaba pensando, diría que
1: ya, ya pensando, digamos, como que esto, en parte se, se, se me ocurrió hacer este capítulo de, de Paladar Negro como, como un incentivo para Ah, bueno. Para que la, la gente apueste a comprarlo Diría que, que, que vayamos eh, Ahí, poder... tangencialmente
0: sí. Bueno, cada personaje va a tener su arco Y cerrar su, su historia Bueno, Lester va a crecer Que es un pibe de cuántos, unos 10, 11 años Ponele ¿no? sí, 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 Y bueno, hay, hay justamente una transición Hacia la adolescencia Ponele y cambios que él va a vivir Entonces el primer arco no lo cierra Tal cual, se cierra un poquito más adelante Entonces vos bueno, si, decís, si yo quería apurarlo Cerrás todo en uno solo de decisión mm. de editorial, dice, no, mira, no da para hacerlo en dos o tres. Y nos hubiéramos perdido un montón, porque la obra mete mm. una segunda y una tercera capa donde vos eh, lo hablamos, ¿no? Te emociona, te llega, te toca, te, te lleva a un lugar... Muy... A mí me pasó con Rodrigo Terranova y el reino de este mundo, ponele Yo lo sentí muy parecido, viste, piel de gallina, mal, esa sensación de yo estoy ahí también, viste, me metió un montón en la vida de ese pibe o de esa familia. Y eso se logra con un tiempo para mí. ¿no? Apurarlo es como el asado. Bueno, viste
1: Ese es un buen ejemplo porque, de hecho, yo también lo, lo he pensado cuando lo releía Essex County porque eh, el libro de, de Terranova, que, que es un veterano también de historietas reales, es un libro que, que está pensado como un libro, que está, que está hecho, digamos, como un todo y que además es una historieta, entre comillas, biográfica, digamos, o... O realista si se quiere, pero que es ficcional, ¿no? Claro. Como que evoca un lugar y un tiempo y personas y un país y una sociedad eh, sin, sin ser, pero que son todos ficcionales, ¿no? Eh, en ese sentido, sí, como que hay mucho diálogo con, con ese county, totalmente. Eh, bueno, lo que sea de la serialización, sí, eso es, también es otro tema que, el que siempre discutimos, ¿no? Bueno, como, y que siempre están como las, las excepciones a, a mano, ¿no? Dora, que es una serialización digamos como, es como medio como un híbrido entre la novela gráfica y la serialización, ¿no? Porque claro. sale un libro cada bastantes años, ¿no? pensar que la serie arrancó en 2007 con 2006 y agarras como el piloto que hizo Mina Berry claro. antes, 2006-2005 y bueno, tenemos cinco libros eh, casi 20 años después, ¿no? Claro, después claro. Por el, la, la otra que siempre está a mano es eh, Manta, ¿no? Que eso sí fue como un proyecto que nació cool. como, bueno, vamos a hacer X cantidad de libros y contra y y Madera lo están cumpliendo y parece que lo van a terminar, ¿no? Eh, pero sí, bueno es de hecho es, eso es como un sentido común que, que se habla entre editores, como, como, que el, como que el número es un quemo, como que por eso no hay que ponerle. Claro. Incluso a veces, que, que es una locura porque incluso trasciende lo que uno podría decir, la historieta argentina o la la historieta indie, digamos, en su momento era un, 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 un chiste o algo que se decía, un chascarrillo que corría como entre, entre los, los comiqueros, los lectores, como que la, la alergia que tenía en ovni a ponerle número a las historietas cuando sacaban Marvel, viste y le ponían yeah. un one shot gigante, por ahí era el primer volumen. Y de hecho creo que incluso hasta el día de hoy pasó que mucha gente se había enojado porque habían hecho eso con el primer tomo de Nightwing, eh, este que, que ahora que yo no lo leí, pero que es muy celebrado el que dibuja. Sí, sí redondo, gustó mucho. Sí, sí. Tom Taylor Redondo. Y, y creo que al final, después la terminaron, sacaron el segundo. Pero cuando salió el primero, como que había salido sin el número uno. Entonces, eh, ¿qué claro. es esto? Ya se están <risa> eh, Como que es Jetta, ¿viste? Ya es Jetta ponerle.
0: Claro, el... bueno.
1: <risa> y ya, ya, ya hemos eh, evocado, incluso sin nombrarlo demasiado al innombrable, ¿no? Esa, pero, ya es
0: como para... Claro, pero, pero esta <risa>
1: cuestión del número, y bueno, y quizás de esto, de las condiciones materiales del, del, del mercado de la historieta que, que, que lo hace difícil e incluso juega es como es un juego del, de retroalimentación negativa ¿no? de, del sí, lector que ya, se, que ya se quemó entonces si un número uno dice no, no me voy a meter a comprar un número uno porque después me van a dejar a pata eh, claro aunque al mismo tiempo digamos, bueno pongámosle el nombre de apellido ¿no? pero que Muñoz sigue sacando números uno y, y lo sigue vendiendo, marca que quizás es una sabiduría equivocada no porque la gente sigue comprando números uno
0: claro, hay algo ahí que no no, no sé, me parece que le quedó a la, la historieta argentina como esa huella de bueno, de la crisis o de la mm. falta de previsibilidad me parece que estamos, mm. yo veo un potencial enorme unas editoriales que se ponen al hombro mil cosas, pero al mismo tiempo dicen, para, hasta ahora no, esto no, como esto no quiero, ¿viste? Como, ¿para qué, viste? Esto que decís vos, ¿para qué? Me voy a quemar, eh, no garpa, entonces es como muy de una época, muy de una postal de una época de nuestra propia forma de percibirnos, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como alguien sí. que no se, pare... es como que yo no me perciba corriendo tres kilómetros. Sí. Si, si no practico y sí, no, pero si de a poquito vamos practicando se va como acostumbrando el cuerpo y, y el alma y todo. A, me parece que en la historieta argentina yo lo, siempre lo escucho a Diego Rey o a gente más, más, digamos, Marcelo Pulido, gente que está muy metida, o sea que está queriendo empujar mucho. Eh, los veo con, con una intención de seguir rompiendo fronteras, así que yo, es como que me parece que naturalmente puede llegar a pasar que se rompa ese círculo negativo que decís vos, porque los compradores hay, yo, qué sé yo, estamos en un año re difícil acá en el país y eh, los lanzamientos siguen saliendo, las ventas bajan, pero a la vez se, se mantienen en una baja relativamente constante, no es, viste, una avalancha de que no, nadie más compra nada y salimos todos a... Escanear y a ver cosas por web, ¿viste? No no es así. Sí. Pero bueno, no sé, me metí con este tema y teníamos que hablar de ese scanty, pero me lleva a pensar un poco en, el, en que lo veo tan parecido a lo local que sí, sí, sí. yo siento que hay como un ex scanty acá que, que no le das como el, el agua y el sol suficiente para, para que salga, ¿viste? como para que, para que explote un poquito más y que se lo podamos vender a los gringos nosotros también. A eso me parece que. Le hablábamos sí. el otro día, no me acuerdo con quién era, que hablábamos de eso. Eh, ah, con Julián eh, mm. Uña Castro. Y también con él y vendiendo Me Prometiste Oscuridad. Y para mí es como, viste nada, metiste un gol en la final del mundo, qué sé yo, es una cosa que hay que, sí. quiero que pase de vuelta, viste, quiero que haya más nexos ahí, porque acá hay gente que labura muy bien y muy a conciencia y, y que tiene cosas lindas para mostrar, no, no solamente capaz lo más obvio que es, bueno, el, el otro palo sería un Ariel Olivetti que labura para Marvel ODC, dibuja, hace muchos años, muy profesional también, pero más bien contratado para una tarea específica que es dibujar tales y tales obras, son sí. dos formatos, me parece que siempre estuvo el, el formato en Argentina de más Olivetti, más de ir a laburar para Marvel y para DC y es como el, 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 la metiste en el arco con eso y no tanto el autor integral parándose eh, allá, viste parando fuerte en los mercados grosos. Me parece que esta línea más indie alternativa, no sé cómo llamarla, sí. eh, puede tener un, una recepción allá si si se arman si se se abren las puertas un poquito de ambos lados viste por eso sí, me sí, quedaba sí. regulando
1: no no de, de bueno de hecho esto que se hace del tren me acuerdo siempre que siempre que siempre que lo escucho porque siempre lo dice me causa gracia eh, que Santiago Can siempre lo, lo agarra de Chuva expiatoria y le pega a Pablo Vigo no que, que, porque siempre dice como que él quiere más y que vende muy bien pero que el bueno, tiene su ritmo no labura otra cosa Hizo más acordar que cuando en su momento, de, cuando escribí esa nota para, para Oroboro sobre la historieta argentina que había sacado Ibrea, me había puesto a repasar todo lo que pasó alrededor de la revista Ultra, ¿no? Para, para que no lo recuerden, la revista que sacó Ibrea de, de historieta argentina, que se llegó a sacar cuatro números en, en el año 99 y el 2000. Eh, que supuesta, según Oberto, ¿no? Porque siempre él sí dice los números, pero bueno, es creo reventar, ¿no? Porque es, los dice él supuestamente eh, había vendido 10.000 ejemplares, no estamos hablando, obviamente, de pre-internet. Eh, claro, pero él decía como que el problema de la revista es que esos 10.000 números no eran lo suficientes. Él decía que había que duplicarlos por lo menos para que entrara suficiente dinero para que los dibujantes pudieran vivir nada más de hacer las historietas de ultra, porque caso contrario, los tipos tenían que elaborar otra cosa y entonces la revista perdía regularidad y al perder regularidad, perdía compradores y, pum, y bueno, era como un círculo sí. eh, vicioso, ¿no? Eh, y, y sí, es un poco también, es, como siempre también es el, otra discusión, el, el huevo y la gallina de la historieta po' 2001, ¿no? Sí. Eh, pero también es interesante pensar que, eh, que uno dice no bueno que esto que la, histori que, que la historial es como que les cuesta ponerle número a los libros pero es gracioso porque si bien siempre hubo muchísima serialización en la historieta argentina, ¿no? Eh, con, con la, en, la, en la edad de, de las revistas, digamos, nunca hubo serialización de los libros, porque los libros ya nacieron como recopilatorios de historietas cerradas, ¿no? Desde la, desde la, ¿cómo se llama? La colección esa naranja que dirigía De Santis y Sasturain para Colihue, eh, de ahí para adelante, siempre fueron libros, ¿no? Entonces, como que no hay una, es como que hay, hay que hacer una tradición nueva, ¿no? De, de serialización, de. Eh, bueno, yo, yo vivo ahora esperando En un momento se ha dicho que iba a salir Después con el tema del papel, no sé en qué quedó Que iba a sacar como una nueva edición eh, Como integral De, de Dora eh, me encanta, Ojalá, ojalá Que sea, claro. mínimo tienen que sacar Dos libros, que, que diga uno y que diga dos Y que eventualmente venga el tres <risa> Y claro. bueno, ahí ya rompemos el tabú, ¿no? eh, Sí, sí. Eh, sí Sí, totalmente bueno, pero como decía vos, eh, estamos hablando de ese scout y nos fuimos por una gran tangente, eh, <risa> sin entrar en spoilers, ¿no? Eh, porque la idea es esto, que, que, que se manijen y que después se lo, se lo vayan a, a comprar justamente, le nombramos ahí a Diego Rey, a, a Santiago Butica. Eh, la, la serie, como estamos, venimos hablando, está dividido en tres libros, ¿no? que, que originalmente salieron por separado, aunque ahora se consigue todo junto, y la edición local va a ser eh, un solo libro. La primera es de la que por ahí más hablamos, ¿no? Es la historia de Lester, que es un niño que vive en, en este paraje rural de Essex County. Eh, y bueno, él tiene una historia trágica personal, vive con, con un tío. Eh, y bueno, es como trata de llevar la vida, y bueno, como, como una manera de, 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 de llevar, eh, digamos, como de, de lidiar con, con eso que le, que le tocó vivir. Es eh, un poco sumergirse en la historia de, su, de superhéroes. Eh, es como, como comentábamos ¿no? Usa la capa y como que se disfraza eh, Es interesante Esto que aparecen unos cómics Como que él hace, no, no solamente sí, y, los hace, eh, y me da la sensación De que esos son cómics posta que hacía el de chico sí, ¿no? Yo creo que sí,
0: yo afirmo que sí, sí, o sea, sí Para es... los que lo vean va, o sea, Hay momentos donde Lester va a mirar su cómic Y vos automáticamente ves la página De tu, de le, de tu novela gráfica Es el cómic de él Dibujado por un pibe, o sea, se nota que es sí, un dibujo sí, sí. real de, de un pibe con las viñetas mal trazadas, ¿viste? Como todo, todo tosco, todo rudimentario. Y, nada, ese es el momento, ¿viste? El momento ratatouille cuando te vas a, <risa>
1: Total, a, Totalmente.
0: A, ...a tu pasado y que yo dibujaba mis historietas y que me imagino que el 90% de los que alguna vez leímos historietas dibujaste tu historieta de morondanga, trucha, abrochada con con un éxito. Claro. Sí, sí. sí. Y, y después me gustó mucho el tío, que es un tío que, o sea, si esto hubiera sido una historia así más chabacana el tío, viste, es un ortigo, a lo caga pedo. Y es un tío que no sabe cómo entrarle a este pibe que mm. le gustan superhéroes y él es un tipo de campo, pero más, más de campo imposible, viste. Le gusta sí. cosechar y le gusta arreglar el tractor y... Y están charlando en la comida y hay escenas de un esas silencios, ¿viste? ¿Qué,
1: sí. ¿qué le digo?
0: viste Y el pibe le dice, ¿me puedo ir a la pieza? Bueno, no sé, no querés hablar. Le dice, no, está bien, me voy. Y es como esa cosa que te da una pena por el sí. tipo que es... Y no tiene elementos, o sea, no... no no se llevan, entonces eso está genialmente contado, y el mundo de Lester está re bueno, que es, eh, nada, llega a un punto que parece realismo mágico, viste, no sabes si es, sí. que es real, que no es real, porque él no sabés si es un amigo real el que se inventa, digo, para que quede ahí abierto,
1: ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Aparecen sí.
0: personas que vos llega a un punto que decís, che, esto lo entendí mal, es así, es el tipo sí. que veo, es el que está viendo Lester... Eh, y bueno, eso me parece otra genialidad de este primer libro, que es mantenerlo en sí. tensión eh, bastante. O sea, te, 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 quedas, te quedas regulando durante varios, varias páginas de tipo qué está pasando, ¿viste? Pero... Sí,
1: pienso que quizás eso es una de las cosas que, que distingue ¿no? a la historieta, como más esto corte novela gráfica, o paladar negro, como decimos acá, eh, esta idea de que no hay villanos en esta historia, ¿no? Claro. Como decís vos, este conflicto con el tío... Eh, bueno, como suele ser el caso en, 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 aunque a veces persiste que los, que los hay, ¿no? Pero en la vida real en general no hay villanos, ¿no? sino simplemente claro. gente como si, si, sin herramientas, con las mejores de las intenciones, pero bueno, que no, no, no sabe resolver eh, un conflicto, eh, y que al, que al final del día, digamos, cuando, cuando uno lo lee, como que duele más eso que si el tipo estuviera retorciéndose el bigote, ¿no? Claro. Si, ah, claro. Soy, soy la madrastra malvada de Cenecienta, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, sí. Te encierro sí. en una jaula y
0: wow, jojo, a veces <risa> es como que nada, es un montón, ¿viste? A veces hay cosas que si las mirás con esta vara y después vas a otras ficciones así, decís, che, acá se fueron a la mierda porque nada, derrapaste por querer polarizar. Sí. Y este tipo de obras todo el tiempo es un camino mucho más eh, cuidado, ¿viste? Entonces me gustó mucho esa figura porque es, es de vuelta, sí. es la, lo que anticipa de toda la obra. Toda la obra se maneja con ese tono. Que es bueno, puede haber, vos vas a tomar posición por alguno o algunas situaciones, pero todo el tiempo va a haber un, más una invitación a ver una escena que a ver culpables y víctimas, o no sé, o, o protagonistas hay, pero digo, en general lo que está bueno es que sobre el fondo este de, de esta idea de ruralidad, soledad, silencio, rusticidad hay como todo el tiempo, bueno, ¿cómo, ¿cómo vivís con eso? Con eso hecho carne, eso es lo que me parece muy potente, se hacen carne en las personas esas cosas, y eso es muy loco, si vos de verdad yo no, no puedo como dar mucha eh, data de biográfica, porque fui dos veces, pero yo tengo tuve parientes que vivían en, en La Pampa y hay una rusticidad, yo era pibe y me quedé reflashado. Porque vivían de una manera que era, uf, ¿viste? Era como, no sé, muy loco todo. Para un pibe de ciudad, todo era un peligro. Ellos andaban, no sé, saltando arriba de las ranas. Yo era como un puto que me quedaba así asustado, que en miedo tendría siete, seis años. Y, y eso están acostumbrados a muchas cosas que se transforman en su propia cultura. Entonces mm. se relacionan, porque hay una escena también cuando va a comprar las historietas que es como una especie de estación de servicio, sería una especie de sí. ramos generales le podríamos poner acá, y también los diálogos cortitos, ¿viste? hola, hola, ¿qué crees esto, no ya llegó historieta, sí, no, llévate esta, y, y a la vez se van como relacionando ¿viste? eso está re bueno, que en ese en ese diálogo medio de, de, de telegrama, ¿viste? se van como empezando a, a soltar, y eso es muy del campo también, esos silencios del campo, esas cosas de, sí. eh, de ¿viste? Nos quedamos 20 minutos callados los dos, tomando mate, y es como eso también forma parte de, de esa vida. Porque el porteño, cuando llega, es insoportable que habla todo el tiempo, que dice 80 mil cosas, se queja sí, del calor, sí. se queja del frío, se queja de esto. Y, y el tipo de campo, en general, eso se, se caga de risa, ¿viste? Y en el, la obra está genial y se nota que lo vivió, que se, se nota que lo sí. recontra vivió y que lo sabe mostrar, ¿viste? Eso me, me encantó, me encantó esa obra. Bueno,
1: eso es algo que, que, que hablábamos cuando estábamos eh, como coordinando para, para grabar. Eh, digamos, como, como en este lienzo grande que despliega eh, Le Mire para la, en la obra, como que al presentar como esta historia coral, como que te, te da eh, diferentes puntas por las cuales agarrarte, ¿no? Y, y en alguna te va a agarrar, es como que tiene una claro. red amplia. Eh, como ves, y porque conectás con, con tu propia vida, ¿no? Bueno, vos esto. A mí, personalmente, me, la que más me pega es la, la historia 2, ¿no? Ghost uh -huh. Stories, historia de fantasmas, que es la historia central. Eh, y me, me, no, sé, no, no conté, pero me parece que también la historia central en el sentido que es la que se lleva más páginas de todo el libro. Eh. Eh, y que, bueno, nos lleva como una especie de flashback eh, a la historia de, de dos jugadores de hockey que vivían en Toronto en la década del 50, eh, que son personajes que, que se nombran en, en, en la primera parte, mientras Lester y su tío miran hockey, ¿no? que es el, el fútbol canadiense, ¿no? Claro, eh, exacto. Eh, y bueno, y muestran un poco la, 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 esto, la, los conflictos de dos tipos, que son como jugadores, digamos, como. Que juegan en la C, digamos, con soñar con jugar en primera, pero además con, con tensiones familiares y que un poco van a colación a, a de esto que, que estabas mencionando, ¿no? De, 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 de cómo en este tipo de, de, de sociedades más rústicas, digamos, se lidia con, con, con las emociones y con los deseos, ¿no? Y con la familia. Eh, y, en, y en los hermanos Le, Lebeuf, Le, Leboff, eh, uh -huh. Eh, y que en, en, mi, en mi historia personal eh, digamos por ahí lo que más me tira porque eh, yo tengo un hermano y dos hermanas mi hermano es el como el que me sigue a mí yo soy el mayor eh, y hemos tenido como momentos así como, como que, que no sé si vos tenés hermanos pero eh, sí, sí, que sí. todas que todas las relaciones no es como que pasan por estos momentos como antagónicos de competencia eh, y no te, no, te, no te digo que entrar en un triángulo amoroso tan potente como este <risa> Pero eh, pero sí, como que, que me hizo evocar ¿no? a, esta, a estas tensiones, sobre todo cuando uno se, se, se vuelve como, se va volviendo más adulto, como que se, se tiene que, que. Y además es un tema que me parece que es muy interesante porque si bien es, es algo que, que vivimos todos, es un tema que en general no se trata mucho en la ficción, ¿no? Esto de, de, de cómo va transformándose la relación con, con nuestros hermanos, a medida que vamos creciendo y que somos adultos. Eh, no, porque siempre, en general, la relación de los hermanos siempre se muestra eh, como, ¿no? como en la niñez, en el juego, esa cosa medio idílica. Eh, también como, tiene esta cosa, ¿no? De, por ahí medio Disney también, ¿no? De como el, el, nosotros contra el mundo, ¿no? Eh, claro. Y, bueno, bueno, justamente yo no, no la estoy mirando, pero como que la serie del momento, que es Succession, viene un poco de eso eh, también, ¿no? Te iba a decir, te iba a decir. Eh, Excelente. De, de, de cómo... Eso, de, de, de cómo, que, que, que es muy loco eh, y al mismo tiempo es una, una parte eh, que, que compartimos todo, bueno, la gran mayoría de la gente que, que tiene armado de esto, de cómo podemos ir de este tipo de relación que es completamente eh, como muy, eh, muy cercana al punto de que casi sos la misma persona, ¿no? Porque me generó también uno. Duerme en el mismo cuarto, comparte todo Después por ahí pasan 20, 30 años y te das cuenta que el, que el otro es un extraño, ¿no? Y, tipo, ¿quién, sí. y como, como, este, como esta persona Que vivimos lo mismo Por ahí tiene opiniones radicalmente diferentes eh, De la sociedad o, o de un conflicto familiar es loco, ¿qué estabas mirando? Si no estamos claro. en el mismo cuarto <risa> ¿no? eh, sí, sí. Y que, que, que está, está buenísimo, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, me, justo te iba a decir Succession es una serie que no nada que ver en términos de tema, porque habla de un, un tipo que es un grosso de las corporaciones y, bueno, está viejo y tiene cuatro hijos, eh, pero lo que está genial es el vínculo de los cuatro hermanos. O sea, son cuatro hermanos criados por un padre que es un déspota y cada uno lo resolvió como pudo. Entonces, eso es genial, re bien retratado. Eh, y volviendo a, a ese County, es este, me parece genial porque toca esa fibra que cualquier persona que tuvo un hermano, o incluso te diría, alguien que hizo de hermano, pues estaba sí. pensando también ahora que está por ya se estrena Guardianes de la Galaxia 3, sí. eh, eso es una familia también, en términos sí. de cómo se llevan, cómo se lleva Rocket con uno, Rocket con el otro, sí. y, y Jamie Kahn lo laburó un montón para que, para que sin llegar a ser Disney, viste, la cosa sí. es Disney, pero digo, que no sí, se note sí. tanto. Sí aunque a veces derrapa un toque, no se nota tanto porque vos los, los entendés a cada uno cómo se lleva con el otro y por qué tiene afinidad con uno y por qué con otro no tanto. Eh, pero en, la, en, en el segundo tomo este, a mí me pareció algo muy grosso que era, el sobre todo en Hermanos eh, Varones o cuando compartís un misma identidad de género, lo que fuera, a veces hay como liderazgos o, o alguien que hace mejor algo y se destaca más que otro, y es una competencia solapada a veces, a veces más abierta, un pase de facturas, viste, o guachadas para, para, bueno, si él es bueno en esto, yo lo cago con esto otro, pero sí. a la vez queda un saldo de todo eso que siempre es, bueno, es mi hermano, viste, en el fondo es tu hermano y... Sí siempre te queda esa idea, es, somos extraños, pero unidos por toda la vida por esto, viste, esto que puedes llegar a pelearte toda la vida, pero si algún día se muere tu viejo, te vas a tener que juntar, y se va a, o si no venís, va a pasar, ¿por qué no viniste? O sea, ese lazo que es eh, que en algún punto no se puede cortar, y me parece que encima de eso lo marida muy bien con eh, el flashback, el recurso del flashback, sí. ahí tipo se pone la 10 y hace lo que quiere, que es, eh, es, un, sí. es un viejo recordando el vínculo con su hermano y él sí. está volviéndose viejo, o sea, está un, en un punto ya de su vejez donde los recuerdos se empiezan a borrar por, no diría Alzheimer, pero algo así, o sea, es, es sí. una, una vejez muy, muy avanzada, entonces, no, por eso no es un retrato nostálgico meramente, sino que construye como como dos capas, viste, el pasado y el presente de él perdiendo su pasado, y eso me pareció así, viste, por 10 de 10, sí, sí, sí. <risa> tipo, chabón, toma, toma mi dinero, ¿viste? llévatelo, sí. eh, genial, porque me conectó con, con cosas muy también, creo que estamos todos grandes y yo he tenido a mi abuela que pasó por una situación similar, es, es, es muy loco mm. ver cómo como la vejez, eh, nada, transforma, es la etapa final de tu vida, te transforma, o sea, y bueno, nada, me quedé con, me, me hizo piel de gallina dos, digamos que pasó de un pibito a un viejo y de las dos maneras sí. re resuelve muy bien todos esos vínculos, así sí. que nada, es, me parece genial
1: honestamente. Sí, está, está muy bueno esto que decías. Yo no había hecho el link, pero tenés mucha razón, ¿no? Esto también de, de que ¿no? la familia no solamente es la sangre, ¿no? Ahora que, que está como empezando a hablar de, de toda la cuestión, ¿no? De las otras identidades de género, de las personas trans. Eh, ¿no? se, se habla de este concepto de la familia elegida, ¿no? Eh, está, recomiendo muchísimo la serie Pose es una de mis series favoritas, que es sobre la escena del ballroom en Nueva York en los 80, pero como que tenían como un sistema donde las... Eh, las mujeres trans que habían tenido la suerte de llegar adultas porque en general hay gente que vive muy poco como que tomaba a las chicas o por ahí chicos gay que llegaban a la ciudad y como que hacía de madre no y bueno y esto también no como necesariamente tiene que ser de sangre sí no la serie es increíble cómo se llama pose pose sí mira son tres temporadas nada más sí en su momento estaba en Netflix no sé si seguirá estando eh, ah, para
0: te agrego una que es genial también vínculo de hermanos eh, transparent o transparent. Transparent,
1: sí, sí. Aparte Excelente. transparent es paladar negro a pleno. <risa> tiene esa onda bien indie. Sí, sí. Claro, sí, sí. sí, sí. Y un sí. gran
0: vínculo entre los hermanos. Sí. El padre, sí. la madre, bueno, todos todo sí. vínculos bien construidos. O sea,
1: Totalmente, sí. Bueno, no y esto que decís eh, que es, esto es total y que me parece que es un fuerte no solamente de Lemire sino de, de la historieta como medio que es esto del manejo del tiempo no y del paso del tiempo que incluso si bien uno en, en, en una película o en una serie puede hacer este tipo de montajes hay algo no sé como del esto es algo que el que haya leído el, el libro de, de MacLeod, no el de Understanding Comics que habla mucho de esto no el, de, de cómo el, el arte de la historieta no está solamente en lo que pasa en la viñeta, sino incluso te diría que especialmente está en, en lo que pasa en el medio entre las viñetas, no en el blanco que está en claro. el medio, y de cómo uno como lector conecta eso, ¿no? Y, y cómo uno entiende leyendo una historieta, que a veces eh, en, en, en ese espacito blanco, el gáter, como le dicen en inglés, claro. ¿no? eh, ca canaleta o sea, sería la traducción. Sí, claro. Eh, por ahí lo que pasa es un segundo. O por ahí lo que pasa es, no sé, es eh, un viaje en auto y ya está en el otro lado. Eh, no sé, por ejemplo, en, en One Piece, eh, en Oda tiene como el, el juego de que, cuando, como que van, cuando, cuando pasa más tiempo como que deja más espacio blanco en el medio para ah. que eso sea más entendible, ¿no? Eh, pero es, es, es como que permite estos saltos temporales como que, que son, como no sé, como... No no es suave la palabra, pero como que, como que no se siente tanto tan abrupto el salto, ¿no? Entonces en ese juego de la temporalidad y del, del, de ir pasando a las páginas como que se va fundiendo, ¿no? Como el pasado y el presente de una manera Igual. que en lo audiovisual es más eh, abrupto eh, y en ese sentido secuencias... Bueno, eh, en las notas que habíamos armado vos mencionabas, ¿no? La, la película de father la sí. de, de Anthony Hopkins Ajá. que juega un poco con esto y que es un poco también el juego que hace Memento, la de Nolan, ¿no? Uh -huh, eh, también. Eh, que quizás en esos momentos, eh, quizás en, en Memento se usa más como para hacer, como crear suspenso, pero acá el, el mire lo, lo, lo maneja de manera magistral de eso, de, del, del ir y venir, ¿no? Del estar presente y de cómo se van mezclando, que es un poco también lo que, lo que decías de la parte 1, ¿no? Esta idea de, de que no sabes si lo que estás viendo es lo que ve el personaje o lo que es la realidad, claro. ¿no? Eh,
0: otra vez otro recurso que, que usa mucho es el la tipo splash page para acostumbrarte mm. a la transición y con la, a veces los negros funden las transiciones charpado eso, eso es como re lindo como, como el, es blanco y negra la historieta y no hay grises no es full blanco y negra y esas transiciones están re buenas y, y entendiste que fue una transición como decís vos no hubo, no hizo falta Caption, o sí. no hay tantos Tanto de eso no hay, hay algún que otro Que te ubica, porque bueno Por ejemplo hay un momento donde dejan de jugar al hockey Y bueno, te avisa que de alguna manera Por lo que fuera no juega más y qué sé yo pero Sí, sí, o general, que pasaron 10 años Ponele, pero claro, sí, sí En general no, no usa de eso ¿no? Lo usa más bien como contadas Contadas casos, viste Y pará, te sí. quiero decir algo que lo voy a hacer público Que es, voy a empezar a leer One Piece Solo por vos, porque no leo a <risas> sí, porque son sí. 750 mil tomas, pero bueno, parás sí, de, de tirar referencias sí. copadas, qué onda, qué es, que bueno, voy a tener que entrar porque no hay forma de que, que ese tamaño de libros, digo, ¿cuándo lo voy a leer? Pero dije, bueno, arranco aunque sea por el tomo 1, así, qué onda, pero son tantos que a mí me, 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 me la baja, ¿viste? Ah, ese sí, es un montón, sí, sí. ¿viste? pero... Tengo otro amigo que me dijo lo mismo, no, esto es genial, boludo. Si te gustó esto, si te gustó esto otro, dale, así que nada, nota el pie de eso, que es como que te escuché la, otra vez enamorado de Oda y dije. Es la el la micromilitancia
1: para... está, claro, hablando, claro. está rindiendo. Sí, sí, vamos, uno, a uno. uno. Sí. Eh, sí, igual viste lo que tiene el manga también es que tiene ese ritmo de lectura más dinámico. Que... Sí, mucho más rápido. Sí, sí. Aunque, aunque dentro de todo, One Piece es bastante, bastante denso en, en, en que pasan muchas cosas. Eh. Pero bueno, es interesante esto de que, eh, como hablábamos un poco del dibujo, ¿no? y después podemos entrar más en detalle en eso, pero si bien es un dibujo que, a mí, a mí, a mí sinceramente, me, me de hecho cuando lo empecé a leer, esto 2010, 2011, no sé, eh, y como que mi aproximación a la historieta, que, que no era mainstream, era más que nada a través de esto de, de, de la segunda fierro, me se acuerda mucho a Calvi, el dibujo de... Sí, puede ser, sí. Eh, que en ese momento estaba muy copado con Altavista, ¿no? que salía de Enfierro, de cómo es un dibujo que, sin, sin, sin ser ese dibujo deliberadamente feo, ¿no? que puede ser un corvo, ¿no? o esos tipos que, claro, claro. Eh, que, que buscaban como medio como espantar, no, no es, no es anatómicamente eh, como hermoso, como, como el dibujo mainstream, pero el tipo claramente tiene un dominio del lenguaje de la historieta, el, 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 como si vos la tiene atada, eh, en el manejo de los tiempos, de la espacialidad, de, de la puesta en página, de, las, y, de y, los splash base.
0: Y lo gestual de los personajes. O sea, son personajes que vos están rústicos en términos de dibujo, no, no. pero las caras vos entendés. Y los cuerpos, lo gestual de los cuerpos, entendés si está triste, si está enojado, si está guardándose algo. Genial, porque la verdad que es lo que cualquier profesor de dibujo te va a decir, mira vos los recursos son tuyos, nadie puede ser, todos no podemos ser Jim Lee, pero gracias sí. a Dios, porque si no sería un embole todo, todo igual, sí. todo formate, que es lo que a veces pasa con lo muy mainstream, que es bueno, están tristes pero tienen una cara que tampoco te, sí. man te expresa esa tristeza porque tienen la quijada cuadrada perfecta y el pelo, viste, brilloso y es como que tristeza rara, viste como que no, me, no sí. llego a conectar con tu tristeza porque Nada, y tenés unos abdominales perfectos y es todo, ¿viste? Claro. Es sí, es como que... una
1: etapa de la revista pronto, ¿viste? Que claro. falleció mi madre y está en la pileta en bolas. Sí, y es todo Claro,
0: bien. y dices, qué raro que está esto, pero bueno, entiendo que son códigos distintos. Parece es que lo que sí. él es como para notar es eso, y es como decís vos, puede ser un Fer Calvi. Ah, yo te decía, a mí me conectó mucho con con el Dante Ginebra del asco, viste, de los primeros, 2000, creo que es 2005, 2006, pero sí. es verdad que ese trazo ya incluso es un poco más cuidado, un poco más, no sé cómo decirlo, más, más bello que, sí. que este de, de Lemire. Pero algo así conecté también con la historia, con esa sí. historia del asco, viste, con una especie también de, hay momentos medio oníricos, viste. Hay algo de ahí sí. que me resonó, no te podría decir que es igual, porque no pero hay algo que me resonó como para tocar ahí como un, una
1: semejanza.
0: de
1: Sí, de eso. sí, sí. No, el, el Ascos es una historieta que yo me acuerdo que la terminé comprando, medio recomendado por Claudio ahí de Rayos Centellas en el Mar del Plata, de en ese momento compraba sobre todo manga de, de Ibrea. Eh, no me acuerdo, no sé, porque, porque esto fue antes incluso, creo, de leer fierro, como que me llamó la atención la tapa. Bueno, y eso es, es, es algo que algún día me gustaría escribir algo, o por ahí hacer un episodio de podcast especial sobre eso, de, de que posta que Domus, la editorial esa, que uh -huh. era de, de Martín Casanova, que hoy está en OVNI, eh, tiene un catálogo del, del carajo, y de hecho Domus eh, se va a sacar un, un libro de Hate, eh, que yo también compré ah, en ¿sí? ese momento. se sí. Sí, eh, que de hecho en algún momento leí, ahora no me acuerdo de dónde lo leí, pero como que, no sé si Casanova tenía algo que, eh, como que había tenido alguna un, relación, algún roce con Oberto y parece que a través de Oberto había conseguido la, la licencia de Hate, eh, que me acuerdo que en ese momento me, me encantó cuando lo leí, claro. porque aparte era un adolescente enojado, entonces leí Hate y eh. es como, <risa> claro, bien, bien así, bien grande eh, sí, eh, pero sí, 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 hay, hay algo de esto bueno, lo que es lo que los ese término que, que tienen los los yankees, que no, no tiene como una traducción que yo le hice en el cartooning, ¿no? Y en general los autores integrales como estos no son ni, 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 ni writers, ni pencilers, sino que son cartoonists, ¿no? Claro. Y, en, y, en, y esto es algo también que, que MacLeod como que muestra en su libro Understanding Comics, esta idea como de, de, de como decís bien vos de, de la abstracción a, a la expresión mínima eh, pero al mismo tiempo como capturando ¿no? la, la expresión claro. como el zoom de eso es eh, jergue eh, jergué ¿no? con, con tintín que el tipo uh -huh. te hace un círculo dos puntitos y una línea y, sabes, y, eh. y el chaval te está diciendo todo, no se puede creer es, es
0: increíble, eh. sí, sí, es increíble eso no, no, eso sí me parece increíble y me parece como para eh, mirar con ese ojo esta obra o las en general todas pero sobre todo las que son más novela gráfica y todo, hay que hacer una militancia para, en comillas, ¿no? perdonar ciertas cuestiones estéticas que no son mainstream, pero que, que son justamente geniales porque a, a, dialogan en contrario de eso. Es decir, yo te voy a mostrar algo más y te puedes emocionar y puedes reírte, llorar, y, yo, tener suspenso, sin la necesidad de que haya, viste, un fondo lleno de, viste, de, de detalles. Sí, sí. Eh, así sí, sí, que el, sí. el,
1: el, el anti-Alex Ross, ¿no? que vendría a ser como el claro. otro, la otra punta completa del, del esquema. Eh, sí, sí, totalmente. Bueno, y así llegamos, digamos, como vendría a ser la última parte, que es como ya como anticipó Maxi en algún momento, no es de la historia de la enfermera, no de Country North, se llama, la enfermera rural, podría ser una buena traducción. Eh, y esta historia es como que por un lado cuenta un poco la historia de la enfermera, pero es como el personaje del, del, del que menos eh, sabemos, de, o el que menos páginas ocupa, pero aprovecha esta historia como para hacer el, como pegar la vuelta completa y empezar a atar todos los, los hilos que habían aparecido medio desperdigados en la primera y segunda parte eh, y mostrarnos cómo, cómo esto está conectado no solamente en la vida de estos personajes, digamos como de la segunda mitad del siglo XX sino incluso yéndose hasta, hasta el principio del siglo sí, sí. Para, para tirar un panorama eh, que eso de, 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 de todo el siglo XX y que ahí también hay un poco eco, si quieres, como de Argentina no, Porque como, medio, como esta cosa como de inmigración de, como de conquista sí. del oeste un poco, aunque ahí no es en el oeste pero pero sí, eso como bueno, es esa cosa que también como muy norteamericana de nosotros no tenemos tanto de eso como de pelear contra el con, contra la naturaleza para, para ganar, digamos, ¿no? Y, sí,
0: sí, sí. sí. Me, de las tres historias, me parece que es la que más desafíos tenía, porque es esto, tenía que juntar todo y es como si vos, el momento del, del pegote final a veces puede quedar, viste, eh, como choto, pero me parece que él justamente pega una vuelta que es. A mí ahí me cae la ficha de, bueno, ah, él quería hablar de esto. Ok. Porque, eh, hay un, el momento del, de irse más al pasado. Al principio decís, bueno, y pará, y acá, como ¿Por qué? Viste, me empezaba como a preguntar. Pero listo, ya vas leyéndolo y te vas dando cuenta que, bueno, toda la historia tiene un porqué, que hay sentimientos, personajes. Eh, hay algo medio, ¿cómo decirlo? Casi de esta idea de... No sé si estás familiarizado a la idea de constelaciones familiares o estas ideas sí. de cosas del pasado que vos no viviste, que en tu familia repercuten como tabúes o, o premios o castigos y que se transforman y va, no te digo que va por esa línea, pero juega mucho con esta idea de de cuestiones que se repiten o, o estos dolores medio que se repiten, sufrimientos que se repiten y de fondo sí, si querés como para hacer un link lo mismo si, si al principio tenías un campo rural súper arado y todo tranquilito acá tenés un bosque que es eh, jodido, ¿viste? o sea, es esa ruralidad agreste ya más difícil donde los recursos son menos y los peligros son mayores y bueno, tiene una escena que es eh, la maestra ¿no? era una maestra una monja, no me acuerdo Sí, una monja, una monja, ¿no? Que tiene sí. justo un orfanato de chicos o está ahí y están es lo es otra vez eh, como lo estoy pensando ahora, como una especie de, de fotocopia, ¿no? Que si las pongo en la primera y la última, en las dos hay chicos. En las dos hay rural, pero son cosas re distintas. Y bueno, los chicos en un ámbito tan, tan hostil te, te genera como también una sensación de cómo termina esto, ¿viste? No voy a decir cómo termina, pero te agarras un poco la frente diciendo, por favor, no me claves el cuchillo en las tripas. <risa> no otra vez, no otra vez, porque ya me puse melanco con la anterior. Pero no, tiene una historia ahí fuerte eh, que me gusta como cierre también como el, el cierre no sé, tiene esos tres niveles de vuelta, no la historia de la enfermera la conexión con todo lo anterior y el mensaje profundo de fondo de toda la obra mm. y bueno hay que resolver eso, eso lo resuelve para mí bien, me encanta la transición con el cuervo que va hay un cuervo sí. que en todas las historias te hace un poco de testigo de hilo conductor y de vuelta quizás yo la segunda fue la que más me sorprendió Viste que te pasa a veces, cuando alguien es genial todo el tiempo, medio que, ah, acá, esto yo lo hubiera hecho así, ¿viste? Le empezás como a poner comas y puntos a su obra. Esta es la que yo sentí que era el desafío analítico, ¿viste? Más de cerrar. Y la, la, el libro 2 y el 1 fueron más de, Me pegó más de lo sentimental, como más sí. de como obra, ¿viste? Pero es genial, qué sé yo. A mí me, me parece como una cosa eh, sorprendente para bien, ¿viste? Cuando esto, wow. Eh, y sin perder su tono, de vuelta Sin volverse sí. demasiado explícito de, queriéndote explicar todo 80 veces
1: No, y de, de hecho Digamos, como decía, esta obra salió publicada A lo largo de diferentes años Pero si vos agarras el libro como existió Y lo lees todo, pareciese que lo, que lo hubiera hecho De corrido, digamos Como que sí. no, no hay ahí como saltos ni nada Totalmente, eh, sí Sí, sí no, Y sabes que en esta, esta nueva lectura de eh, Esa no sé, la tercera o cuarta que, que hago y, y como te decía, sie siempre me, me hace moquear, no, no, no falla digamos, eh, que es loco porque uno pensaría a veces que como que el impacto de las cosas es esa primera vez, pero como que, que me parece que al final del día es como uno de los mayores éxitos que podía dar uno a una obra, no que incluso cuando uno sabe lo que va a pasar, como que sigue teniendo sí. esa potencia no cual. Eh, pero algo que noté en esta, esta vez en la tercera parte es como este juego en muchos niveles, como bien decís vos, eh, en esta última parte no solo él eh, le mire, el autor conecta todas las historias, sino que eso funciona en otro nivel en que la, la enfermera esta es medio como el hilo conductor de toda la comunidad, ¿no? Porque sí. ella es la que, la que los va cuidando a todos, la que les eh, pone el cuerpo, ¿no? Y este está bien elegido en este sentido que es como, como una mujer que que en general en nuestras sociedades tienden a ser mujeres las que hacen este trabajo es ingrato, ¿no? porque porque no está valorado, porque no, no está ni pago mm -hmm. digamos, eh, y no solamente sosteniéndole la vela al hijo medio vago que eh. tiene, pero sino como a, eh, digamos en su trabajo en, en, el, en un geriátrico, qué sé yo o incluso a los vecinos que se va cruzando como una persona muy dadivosa eh, y, que, y que eso también a veces pa pasa sin eh, son ese tipo de cosas eh, como esas buenas acciones que muchas veces van sin premio, ¿no? Claro. Eh, pero al final del día es, es eso, como lo que, no, como decía, no solamente eh, Le Mire nos, nos, nos hace ver como en su maestría del lenguaje de la historieta, como todo está conectado, sino también nos muestra como, como hay gente que, que es que es la que, la que sostiene eso, porque si no se, se deshilacharía más, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, y como ella pone, de, de alguna manera ella es la que también, la, la que tiene la agencia de que pone en, en movimiento el, el desenlace final, ¿no? Eh, con, con sus acciones. Eh,
0: sí, es como un bien. rol medio maternal, ¿no? Medio... Sí, como una una sí, mamá sí, sí. de todos, que, que mandas vos? Sí. vos, cómo andas vos, tú vos. ¿Por qué no vas a hablar con tal? Viste que clásica sí, sí. pelea de hermanos, yo, estamos grandes, los hermanos, yo tengo tres hermanos. Bueno, ¿viste? A veces pasa, ahí te vas a de tu vieja y te tomas unos mates y te dice y hablaste con flan, ah no, te enojada, bueno pero fija, te hace un poquito el laburo, claro, te va ablandando, te, sí, te, te, te ablanda, te. y te fuiste a hablar y un poco es esta mujer que, que justamente es una enfermera y es verdad este laburo mal pago, siempre muy sacrificado, mm. muy, sí
1: sí 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 como esta cosa, no ¿eh? sé sea, que estaba mirando una recomendación totalmente random, pero eh, una serie que estuvieron sacando, no sé si era en la televisión pública o... ¿Cómo se llama? O Encuentro, que por eso lo tengo muy presente, me parece, con, cuando hice la lectura, una, que se llama Las Tareas, que es como una serie documental que va mostrando como las diferentes eh, facetas de, las, de la tarea de cuidado que hacen las mujeres. Ah, mira. Eh, y, y muestran tipo como, como la madre, la docente, la enfermera, eh, como el cuidado de la tercera edad, qué sé yo... Eh, y y está, está bastante, o sea, bueno, es un documental con, con lo que tiene el género, no, no es que es, no es una serie claro. que te va a entretener, digamos, pero, pero claramente surtió efecto porque como que lo, lo tengo sí. muy presente. Eh,
0: sí, sí, está lindo, está lindo para, bueno, para eso.
1: Con, con eso, digamos, podríamos decir, eh, me parece que no sé qué más podríamos decir para recomendarles sí, no sé. la, la obra, sí, <risa> la, la, o sea, tendrían que sacar extractos de esto y ponerlo en la contratapa, me parece, <risa> su no para promover la, la, la venta de, de, de claro. la historieta, que, que además obviamente no, no es hacerle un favor a Hotel de la Sierra, es hacerle un favor a los lectores que, digamos, que se compren una historieta que es, que es, que es excelente, digamos, por las cosas que veníamos hablando. Pero bueno, antes de cerrar, lo, lo que venía pensando que sería interesante pensar es un poco esto, ¿no?, de que, que lo... lo, lo noticiamos al principio, ¿no? De, de esta relación compleja no entre, entre el indie norteamericano y la y la, la historieta argentina o el mercado editorial argentino, ¿no? Bueno, ya tiramos bastantes como coordenadas, ¿no? Como, por un lado Arsenio ¿no? y nuestras propias trayectorias como lectores, eh, algunas excepciones en el medio, no como, como decíamos hate de Domus, que salió nada más el primer número y, y quedó ahí, eh, todo lo que era de los libros de la cúpula y, y esa línea. Yo eh, tengo 35 años, sí, 35 años, eh, no no, no llega a la etapa, digamos, por ahí la gente un poco más grande llegó a mamar la, la ví, víbora, ¿no? Y como lo que vino antes, que es como el, el grado cero, de ¿no? De, porque ahí ya en, este, en esas revistas españolas eh, eh, te aparecía por ahí algunas cosas como de cómics indie norteamericano ¿no? Tipo más de los 80, cómics claro. con X, como escriben ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, sí, es como, como una relación, es, es como una historia medio de desencuentros, eh, y entonces pensaba, ¿no? ¿Cómo, qué, 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 ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Qué, qué, qué podemos imaginar? ¿Qué, qué, poden, qué deseamos? no ¿Qué, ¿Qué estaría bueno que pasara? Eh, me parece que, que es raro, ¿no? Que en general este tipo de libros grandes a veces terminan como en, en las manos de las editoriales muy... De las multinacionales, tipo Mouse, ponele, que lo uh -huh, tiene, ¿no? Exacto. no sé, un planeta, un random house. Eh, entonces me parece que eso también a veces juega en contra Totalmente, de
0: que... que iba a decir.
1: Porque, porque además en general, un poco lo que pasó, que la otra vez, no me acuerdo quién estaba escuchando, ah, creo que estaba escuchando de historietas, y, tiraba, y hablaban de Naftalina, de Solotero Otero, y es un libro que, digamos, con, con el lugar que ocupa Sol Otero hoy por hoy, en el, en el, como hablamos del campo, el campo de la historieta, a parece que es como medio la figura central, post-2015, eh, no post-vamos-las-pibas, eh, post, podríamos decir, eh, sacó el libro nuevo y medio que no tuvo Mucha repercusión en el Aparte en el mundo reducido en el que son ¿no? Que son 20, 25 podcasts eh, Un par de grupos que todos charlamos Entre nosotros eh, pero No tuvo repercusión porque lo sacó Salamandra Graphics eh, Y salía muy caro Muy caro, salía el triple de lo que hubiera salido Si lo hubiera publicado Hotel Entonces medio que no lo nadie. No. Y yo,
0: hice, yo hice una inversión que fue como: yo voy a una librería y siempre me compro no sé, un libro de divulgación histórica, ponele, ¿no? Y, un, y algo más y un cómic. Y ese día fue una hasta linda, puro y duro. Porque puro y duro. Fue como: ok, listo, dije que lo iba a comprar y lo compro. Costó, costó en términos. Y hoy no sé ni cuánto está. Yo lo comprase como no, un año y pico.
1: Me parece que ahora está más accesible porque medio que. ¿Ah, sí? No sé, se habrán dado, me parece que como que dejaron medio parado el precio y todo lo demás subió. Claro. Me, eso es lo que sean Cómodo. las mensurietas, la verdad que no, no me fijé. Puede eh, ser.
0: No, te iba a decir eso. Me parece que se da como una situación medio paradojal, que es como que este consumo más indie, alternativo, independiente, nos llega por cosas hiper mainstream. O sea. Me acuerdo, eh, no me acuerdo si Santiago Can lo dijo, que leyendo a otro autor, eh, este autor, que no me acuerdo el nombre, decía que la de este, argentina hoy no tiene mainstream, tiene más bien todo el tiempo mm. canales eh, alternativos.
1: Amado Gandolfo.
0: Eh, lo Amadeo Gandolfo, así me bajé un par de cosas para leer, súper interesante. Sí. Entonces, teniendo ese, ese escenario, que venga Random House con... Esto, sí. lo que fuera, a vos ya te sí, suena. Sí, o per
1: Persepolis, también, poner el. Que... Ah, o
0: Persepolis. entonces pega como, como que te entra por una ventana distinta, o sea, en vez de entrarte por lo alternativo que para vos es con Fanzine, sí. te está entrando por una librería cúspide en Unicenter. Entonces, dojar sí. cosas del mercado, viste, que lógicas sí. que estos monstruos cuando llegan, viste, no van a ir a la librería de la esquina de mi casa, o a no ser que esto tenga un. Un circuito sí. más, como una segunda, tercera escala. Entonces, eh, paradojalmente, son productos que solo los que ya lo conocen o, o los que apuesten mucho a lo experimental van a llegar. Y es una pena. Sí. Por eso a mí me, sí. entusiasma, me entusiasma eso, que Hotel de las Ideas o editoriales sí. más chicas, que obviamente lo son, que estos monstruos gigantescos, se la jueguen un poco por, por ampliar un catálogo de cosas eh, de afuera con una espíritu similar a lo que están publicando.
1: Sí, a ver, eso es, 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 es como paradójico, porque por un lado cuando te publica una de estas grandes multinacionales, tiene la ventaja de que llega a, digamos, como a todas las librerías de cadena, pero en general, me parece que el problema es que como ellos, para ellos la historieta es eh, como una parte muy menor de su catálogo y es algo que no les importa sí. demasiado. Probablemente lo publican en español porque compraron los derechos de mouse global, entonces lo publican claro. en todos los idiomas, eh, pero al mismo tiempo, no es el eh, como no es una apuesta grande, es algo que en general eh, tipo le, va a parar a una batea cualquiera, no es el, el, el que ellos, porque sí. los, los títulos grandes a los que ellos apuestan, eh, como que ellos le, le, tien, tienen... Eh, como contratos especiales con, no sé, firman con cúspide, que tiene que poner tanta cantidad de, de, de ejemplares en la, en la vidriera o, claro. pon, o, o pon, ponerlos en un lugar relevante, digamos. Eh que en general no suele ser el de la historieta, ¿no? Entonces es como que es lo peor de los dos mundos, de alguna manera, ¿no? Ni eh... chicha ni
0: limonada, decía mi abuela. Claro. Es un poco así. Es, estoy, pero yo me acuerdo, Naftalina la compré eh, en este centro que está en Recoleta, este shopping que está en Recoleta, que iba sí. al cine y lo, lo busqué. O sea, no apareció, no claro. era que estaba tipo, a la batea así gigante y, y yo lo saqué y estaba abajo, entre otros libros, que yo me, la vi y me acordé que era de ella, entonces se da <risas> esta situación medio que estu, estoy pero no estoy, viste eh, y me parece que ahí la historieta como, a ver, lo pienso en términos locales porque en términos mundiales es, es nada, no sé cómo resolverlo, pero en términos locales quizás puede dar algún tipo de batalla más como pasa, mm. dice Santiago Khan con los libreros, empezar a, mm. a romper una inercia negativa que es el cómic es menos que la historieta, o es hay que volver a explicar que no es infantil. Viste, hay sí. cosas, hay gente que todavía sigue pensando en términos de, de, esas, de esas premisas, viste, y es una cosa como sí. que te espanta un poco, pero si resignás a esa, llamémosla pedagogía, por decir, no me gusta la palabra sí. pedagogía porque parece que vos sos un maestro, ¿viste? Sí, pero aunque sí, sea sí. De, de este, esta frontera un poquito más permeable para aceptar gente que de otra forma dirías, la verdad que ni te hablaría, porque tú, lo, cómo lo pensás la historieta me parece una cagada, pero es un potencial comprador, divulgador, vendedor, solo si baja un poco sus prejuicios iniciales mm. que de, alguna, de algún lado salieron, no quiero ser malo, pero en algún lado algo de esos está todavía activado y, y sí. circulando, porque la gente no nace pensando que la historieta es para chicos. En algún momento sí, de su sí, vida sí, sí. alguien te lo, te lo dice o vos lo no pensás o es lamentablemente eh, no podés diferenciar humor gráfico de, de historieta y pensás que bueno, los chistes que hay en la contratapa de un diario es lo mismo que el eternauta o es lo mismo que es, ese tema es como un tema de que de alguna manera hay que hacer una estrategia un poco más lo pienso yo como no, de sí, casa, sí, sí de sí. mi casa de, no digo No de, de sé, <risa> voy a salir claro, claro. Si no como todos filósofo de café y salvamos el mundo pero sí, sí 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 me parece que es un desafío porque hay un volumen de producción re interesante yo mm. tengo hoy tipo orgullosamente puedo decir que ya hay dos partes de mi biblioteca que son literatura de novela gráfica, historieta argentina, con una temática re diversa, que no es necesariamente aventura o ficciones mm. al estilo fantasía épica, sino que son este, historias reales o biografías o ficciones, no sé, más realistas o lo que fuera. Y que eso puede hablar, digo, estoy leyendo, por ejemplo, un libro de Martín Cobán que habla sobre la dictadura y es una novela. Eso, para mí, podría haber sido una novela, una historieta de, de Santis con... En mm. valiente, ponele. Y no lo es porque, bueno, porque no sé no sé no no tienen por qué hacerlo tampoco, pero no sí, están sí, tan sí. lejos, ¿viste? si No está esto tan lejos de algo que leí en la Fierro o de algo que compré en la Crack. Eh, por suerte hay como nexos que están. Hay que hacer un laburo a veces que no sé cómo, pero facilitaría todo un poco más. Y haría que sí. lo que se habla siempre, cómo haces para que crezca la historieta. No lo sé, pero creo que capaz por ahí pueden salir nuevos lectores o qué sé yo, o algo así. No,
1: no, no, aparte es muy interesante esto que decís, ¿no? De que la gente no nace pensando que la historieta es para chicos y es, eh, es interesante esa, esa expresión porque la historieta no nació siendo para chicos tampoco. Claro, ¿no? Sino que a final del siglo XIX, cuando aparece sí. y. y casi su primer medio siglo era un entretenimiento para adultos porque venía en el periódico que era lo que leían los adultos, digamos, y las historietas no sé, del Príncipe Valiente o lo que fuese, o, la, o las tiras eh, las primeras tiras cómicas, tipo Cat Kids o, o, o Bringing Up Baby, todas esas cosas eh, eran para adultos, como que esa asociación que además, no solamente es de la historieta, sino que también después contagia también a la, a la animación, que tampoco animación. era para chicos al principio eh, y que la animación me parece que la tiene peor todavía que la historieta eh, eso se hace en la década del 50 con, es una mezcla entre la, la casa de brujas macartistas y, claro. y Disney, digamos que la hegemonía de Disney eh, y de hecho todavía de, de, hoy justo estaba mirando a alguien en Twitter como con esto de que eh, como que está convergiendo todo el universo de Star Wars con el Mandalorian y todo eso, sí. y se, siempre vas a encontrar, yo también, yo también soy uno de esos, que te mandan a mirar el Rebels, el dibujo claro, animado, claro, y bueno. mucha gente le, le, le da alergia a mirar los dibujos animados, ¿no? porque le parece, bueno, encima justo estos son para chicos, además. Eh, tiene, un formato, pero, sí, tiene un formato, sí, sí. Joven. Es, no, es, está hecho para, para chicos de 12, 11, 12 años, morele. Sí, total, pero, pero sí, esas, esas asociaciones obviamente, que obviamente, como decís, es muy difícil, pero al mismo tiempo al reconocer que son históricas y socialmente construidas, también se pueden romper, porque si antes no estaban, sí. pueden no, no volver a estarlo, ¿no? Claro, pero claro. bueno, implica un, un laburo, digamos. no O no,
0: ponele, me estaba acordando cuando hablaste de la animación. Guillermo Guillermo del Toro fue a recibir el Oscar y él sí. podría haber dicho muchas gracias eh, Aptra, no sé, cómo se llama el sindicato de ese Sí, 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 sí. Chao, te reconté, aventura, sí. Y, claro, <risa> y Lo primero que dijo es la animación no, no es un género infantil tipo, se paró mm. a, mili a militar en su discurso sí. de, para que todo el que tenga un minuto y me parece que esa es la actitud con sí, la historieta sí, sí. nacional o con esta historieta indie que es Pará, ¿tenés un minuto te explico? Si vos querés seguir pensando que es para chicos, tipo, datela, tranquilo, yo no, no tengo nada para hacer con vos, pero si vos querés que hablemos de, una, de algo, listo, eh, te puedo mostrar X, Y, Z, hasta el infinito de cosas. Uh -huh. Mouse, por ejemplo, hizo un poco ese laburo de, sí. porque lo premiaron por todos lados, porque no, ha, no hace superhéroes, porque no es infantil, uh -huh. pero bueno, pasa esto que es como un, un poco síndrome del Eternauta, ¿viste? La única... Tipo, es la única historieta de que todo el mundo habla y del 99% nadie más habla nada y es como que es infantil o infantiloide. Y es, sí. no, no entiendo honestamente cómo funciona eso, cómo lo desactivas porque sí. el Eternauta tampoco es una historieta para chicos. Pero bueno, eh, pareciera ser la única que merece como ese lugar, ¿viste? Como que hay un solo lugar reservado para una sola. Y por eso cuando ahora sale la sudestada en película y todo, dije, bueno, capaz que algo de esto sí. se empieza a romper, ¿viste? Los, los directores de cine, los guionistas empiezan a mirar un poquito más todo esto. Eh, no digo que va a haber un boom de nada, pero aunque sea romper esa inercia tan, tan nefasta, ¿viste? Porque se transforma en consumos después. No te llegan las cosas porque nadie las quiere comprar, los derechos porque es un clavo, viste te, te clavas sí. y, no, y no
1: se vende. ¿Sabes que volvemos? te escucho y es interesante porque a veces como las cosas que te salvan también te condenan, ¿no? Y como en los últimos 20 años el, el rol mucho más preponderante que ha tenido el Estado en la difusión y el sostenimiento del circuito de la historieta, eh, si bien sin sin eso no existiría nada de lo que, lo que que de lo que existe hoy, eh, de todo este circuito que ya, como decías vos, incluso en una crisis logra sobrevivir y, y seguir av avanzando. Eh, muchas veces me parece que uno de los presupuestos de, de cómo baja la guita del estado de la historieta viene por este lado, ¿no? De los planes de lectura para las escuelas primarias, claro. de meter la escuela en los planes didácticos como una herramienta pedagógica. Entonces es medio como que por un lado te da y por otro lado te quita porque sigue promoviendo sí, sí. Eh, esta idea de, de asociar. Incluso que es, que es como un juego doble porque no solamente es con lo infantil eh, que lo infantil como entretenimiento, porque eso está medio roto, porque por hoy, como si los chicos se quieren entretener, van bueno, más a un videojuego que una historieta, que en la década del 50, ¿no? Pero Exacto. está muy asociado a lo pedagógico, ¿no? A la historieta como una herramienta, y al nene que le da paja a leer eh, cinco párrafos, le va a dar menos leer una, eh, lo mismo sí. con dibujos, ¿no? Tal cual. Eh, entonces, sí, ahí hay como, como que hay, una, hay que gambetear de, Es un juego complicado, ¿no? Entre, entre eso, entre... ¿Por dónde viene un poco por ahí a veces el, el incentivo, el financiamiento eh, y, y romper estos sentidos comunes que a veces los terminan eh, como reproduciendo incluso sin querer?
0: Sí, el Estado aparte es una máquina de, de clasificar, de ordenar. y de, de, el está, el, Yo laburé en educación y, bueno, vos sabés que te dan estos libros. Primero, ¿cuáles voy a poder usar? ¿Cuáles no? Y si de todos esos libros me dan una historieta, yo soy profe de literatura, poner yo no lo soy, ¿no? Pero digo... Yo fui profe de historia y ¿qué te ofrecen? Bueno, Mafalda. Perfecto, Mafalda ¿para qué sirve? Yo honestamente hoy a un chico le das leer Mafalda, no entiendo un fulbo y lo único que sirve en términos históricos es mirá cómo este tipo pensaba la Guerra Fría desde Latinoamérica y desde este personaje. No para mostrarte ¿Qué? lo que pensaba un nene en la década del 60, porque Mafalda es justamente lo contrario a lo que podría pensar un nene. En... Entonces, hay algo ahí que no funciona ni siquiera en la propuesta de una cosa que está genial, porque Mafalda es genial, Kino es genial, nadie está queriendo bajarlo de ningún pedestal. Pero al menos usémoslo con criterio o al mismo tiempo que lo ofreces, yo creo que es como pasa con cualquier consumo un poco más sofisticado, o más eh, críptico, lo vas a tener que explicar un poco, porque si no la gente no va a saber ni con qué usarlo. Un profe de literatura, yo le doy, eh, no sé, ese country, y lo podría linkear con un montón de cosas, si vos se lo avisás y se lo mostrás mm. un toque, aunque sea con, no sé, autobiografías, novelas rurales, eh, dramas epocales, qué sé yo, qué sé yo, le tirás un par de líneas, y el profe sí, sí. capaz te activa. Pero el profe lo tenés que avisar. Porque si no, él tiene su planificación de hace cinco años. Labura con esa planificación. Y la propuesta te dice, bien, gracias. Sigo laburando con lo que tengo. Porque tengo 40 pibes en cada curso. Y
1: tengo que sí, tomar
0: 13 evaluaciones. Y vos sí, me venís sí. con ese scouting. Y yo te digo, gracias. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Ya tengo mis sí, sí. textos fotocopiados para laburarlo. Entonces, hay un trabajito que es más fino. Y sí, que, bien. bueno, si te metes en educación, hay que tenerlo. Porque si no, es, es lo de la, la gran el gran problema de la educación, aparecen cada vez más recursos, pero los indicadores son cada vez peores. O sea, de la, sí. agarrar los recursos pedagógicos hay mil pero si vas a ver las pruebas PISA y qué sé yo, todo es, un, es una lágrima. Entonces, sí. eh, me parece que la historieta ahí puede aportar un montón. Si hay alguien con, ¿viste? con ganas de evangelizar un poco y de tra traducir, hacer como de traductor entre el Estado, los las docentes, los directivos, las empresas, viste, es un bardo, pero es sí, un canal muy no, importante.
1: No, no, sí, de, de, y aparte pienso, digamos, como esto de como quedarse con, con los dos mundos, qué importante sería como armar un, un, un hilo, digamos, como que la historieta pasa que creciendo con los chicos a, a, y las chicas a medida de que van, eh, crece, digamos, como pasando de grado, ¿no? Y que después en los últimos años del secundario lean estas historietas más literarias quizás y que el alumno mismo cuando, cuando eh, haga como, como una mirada, una retrospectiva su propio recorrido como lector dentro de la escuela pueda ver cómo empezó con algo más infantil y terminó con esto y se vaya con esta idea de que, que, le, que la historieta es, es un lienzo Tan grande como puede ser el cine, que puedes ir a ver una película para chicos, Totalmente. o puedes ir a ver irreversible, no sé, si la película más podrida que se te ocurra. <risa> y sí. Claro, claro, y que, que realmente cabe todo ahí adentro, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, y
0: me linqué ahora que dijiste, eh, los chicos, si vos habilitás, yo fui profe casi 10 años de secundario, los pibes leen manga un montón. Si vos sí, le sí. habilitás y le decís, ata con Titan, ponele, yo digo esa palabra en el curso. Hay tres pibes más que me prestaron atención solo porque yo habilité que se puede hablar de Ata con Titan y del no sé, del gore y del uso de los eh, gigantes zombies y la literatura de no, Goya comiéndose el cuadro de Goya. Si vos haces el juego, si no el pibe dice, sí. "No, acá que voy a hablar, si sí, profe se me va a cagar de risa. No sí, se sí, habla en sí, la escuela, sí. no se habla de, pero el laburo es uno con uno, ¿viste? Y y es un poco desgastante, honestamente, porque ahí me pongo más en sindicalista de docente, que es, el docente no, no, tiene no. que hacer todo, tiene que dar educación, valores, eh, familiares, y qué sé yo, por 2,50. Entonces, hay un momento que el docente se quema, se quema y va con lo, con lo que tiene ya puesto todos los años, a lo sumo sumará algo. Pero, ponele, estaba pensando, otro link, y con esto no sé si ya ir querés cerrando lo que fuera. Sí, sí,
1: podemos rodear, sí, sí. sí.
0: Anagrama, la colección Anagrama, linkea muy bien con todo este, este es, literatura más experimental más consagrada también pero importante con todo lo que vos tenés de, de indie o de historietas más serias o sí. solo falta que el lector de anagramas se, se lleve un cómic o una historieta sí. con un contenido serio adulto, potente y lo, lo acostumbras, pero hay que ver si tiene ganas, un tipo que lee anagrama. De leer una historieta. Ahí puede haber un prejuicio también. Pero bueno, sí, el bueno, porque...
1: Hay, como vos decís, el tema de la evangelización, digamos, como. Eh, bueno, Anagrama sería como el, 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 como el escenario ideal, ¿no? Pero de, 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 una, de una editorial que tiene una línea y tiene un, un, un público un lector fiel, tipo, que imagínate que el día de mañana Anagrama se anime y publica una historieta claro. con que den dentro de la misma línea y sin ningún tipo de distinción que con la literatura, eh, eso sería una apuesta zarpada por el medio, ¿no? Eh, sí, sí, totalmente. Eh, llamado,
0: llamado a Diego Rey, este, Marcelo Pulido, carpetita, anagrama, le tocan la puerta, total, el no sí, ya lo tiene. El no sí. ya lo tiene, ya está.
1: Sí, 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 pensar, sí, alguna, no sé, tipo Eterna Cadencia o qué sé yo, Caja Negra, algunas editoriales que tipo que publican una historieta y eso ni siquiera separarlo ni decir otra línea ni nada, sino meterlo en el medio. Aunque eso, por otro lado, después y podemos cerrar con, con un interrogante, ¿no? Pero eso, como digo, como uno to, toma y da también, como que eso también tiende a borrar la línea de separación entre literatura e historieta, que eso también es otro punto de conflicto muchas veces, ¿no? Sí la especificidad de cada uno. Sí. Eh, pero bueno, o sea, cl claramente eh, llegamos a la conclusión de que ese County <risas> es el Aleph de la de Exactamente. <risas> Hablando de Isaac County, fuimos para todos lados, claro. hablamos de todos los problemas de la historieta, eh, así que no, 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 me, no me parece nada mejor, eh, ninguna manera mejor de recomendarlo que, que esto, que digamos, que, que, que mostrar todo, todo lo que contiene una historieta hermosa y que bueno, eso, que esperemos que haya más. Y me queda lo que dijiste al principio, que sería ideal, ¿no? Que, que se pudiera abrir una avenida de dos de dos vías y que así como se publica esto acá, que le podamos meter a Fantagraphics, autores argentinos, que le metamos Dora, claro. que le metamos Santa Sombra, que le metamos Fimutancia, lo que sea, a Dronan and Quarterly. Eh, y, y eso también, como que lamentablemente, como que si uno lo publica en ese escenario mayor, también va a contribuir a retroalimentar todo, ¿no? Totalmente.
0: Totalmente. Excelente.
1: Bueno, eh, buenísimo. Gracias, eh, Maxi, por, por la lectura, por el aguante. Y claro, claramente quedaron cosas para seguir hablando, así que siempre estaba abierta la puerta para, para una segunda.
0: Totalmente, totalmente asegurado también los invito a algunos de ustedes a charlar en, en el podcast, pero sí, obvio, es, esto da para mil, para mil puertas porque se abren todo el tiempo cosas. Así que seguiremos charlando.
1: Pues, excelente. Bueno, un abrazo grande. Abrazo.